0: Dienstags direkt, ein
1: Podcast von MDR Sachsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dienstags direkt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Jan Kummer. Bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren. Reden wir heute bei Dienstags direkt mit Ihnen, klar, und auch mit folgenden Gästen. René Gubsch von der Geschäftsstelle Radebeul, der Volkshochschule im Landkreis Meißen, ist da. Was die im Zusammenhang mit unserem Thema zu bieten hat, das erfahren Sie im Laufe der Sendung. Versprochen, guten Abend, Herr Gubsch. Guten Abend. Doppelteltbesser, Caroline Kügler und Philipp Salzmesser vom Holzkombinat Chemnitz sind zugeschaltet. Sie helfen dabei, unter anderem Träume aus Holz wahr werden zu lassen. Schönen guten Abend.
2: Hallo aus Chemnitz. Hallo.
1: Christian Fuchs ist bei uns. Er hat den Makerspace in Leipzig mitgegründet. Wie man dort seine ganz eigenen Ideen so umsetzen kann und noch viel, viel mehr, das wird er uns alles verraten. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
3: Hallo aus Leipzig, Golis.
1: Und das Fahrrad vielleicht einfach mal selbst reparieren unter fachlicher Anleitung. Das geht in der Fahrradselbsthilfe Ratschlag in Dresden. Und sozusagen direkt vom Kettenspannen ins Studio gekommen ist Tommy Modler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und selbst am Auto geht viel, ohne gleich die Werkstatt zu bemühen. Viel, aber dann vielleicht auch doch nicht alles. Darüber reden wir mit Mike Lange von der Kfz-Selbsthilfe Dresden. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, da gehen wir direkt mal rein. Was bewegt eigentlich die Leute, so bei Dingen selbst Hand anzulegen? Macht da vielleicht auch noterfinderisch? Fangen wir mal in Leipzig an bei Herrn Fuchs. Was haben Sie für Erfahrungen gesammelt?
3: Ja, wir haben natürlich Leute, die schon ab und zu mal was reparieren und so bin ich auch selber dann in den Makerspace gekommen. Ich bin ja Puppenspieler und musste dann auch mal ein Holzteil, speziell eine Nase von meinem Kasper reparieren. Das kommt schon vor. Aber bei uns im Leipzig, im Makerspace, das ist eigentlich sozusagen ein Schöpfungsraum. Wer da hinkommt, der holt sozusagen aus der Null einen Stuhl oder fängt an, ähm, eine Töpfergeschichte zu bauen. Also wir sind tatsächlich sozusagen ein Neumakerspace, mehr als ein Reparaturmakerspace.
1: Wie sieht das aus im Holzkombinat in Chemnitz?
2: Ja, bei uns ist das ähm, schon fast ähnlich. Also der einzige kaputte Stuhl wäre vielleicht eine Notsituation, <lacht> wo man zu uns kommt. <lacht> ähm, genau, aber bei uns ist das dann auch ähnlich, dass äh, quasi dieses äh, selber ins Machen kommen und mit Holzarbeiten dann im Vordergrund steht.
1: Und wie, wie ist das zum Beispiel jetzt bei Fahrrad- und Kfz-Selbsthilfe? Also äh, kommen da Leute hin, aus der Not was zu reparieren oder einfach, weil die sagen, ach, oh, ich will das gerne mal selber machen?
4: Beides. Also in der, bei uns in der Fahrrad-Selbsthilfe hm. auf jeden Fall beides. Also wir haben Leute, die das einfach machen möchten. Wir haben auch Leute, die einfach sich äh, Fahrräder bauen wollen, das teilweise auch äh, eigentlich ganz gut können, aber das Werkzeug halt nicht besitzen, weil das einfach teuer ist ausgesprochen teuer und es davon auch sehr, sehr viel gibt. Für jedes kleine Teil gibt es ein Spezialwerkzeug am Fahrrad, kann man eigentlich so sagen. Und wir haben natürlich auch Leute, die einfach kein äh, Geld haben und das versuchen äh, zu nutzen. Das geht halt ähm, nicht immer auf, muss Mhm. man sagen. Also es ist auch nicht immer äh, die billigste Lösung, aber oft halt schon. Und ähm, wir bringen dann halt auch die einfachsten Sachen bei, zum Beispiel, wie man einfach mal einen Schlauch wechselt. Mhm. Das können halt viele einfach nicht. So, früher war das ja gang und Gebe. Gehöre ich auch dazu, ähm. muss ich zugestehen. Naja, ja, also mir hat das noch mein Opa beigebracht damals. Früher war das gang und gäbe. Ich heute, hab's mal gelernt. Ich heute, gelernt. Ich hab's mal Leute, gelernt. nimmt ja. das immer mehr ab. Ähm, ja, und Kfz ähnlich? oder?
0: Äh, ja, kann ich mich eigentlich anschließen bei der ganzen Sache. Ähm, sehr ähnlich. Äh, Vieles auch so ein bisschen die Unabhängigkeit, die bei uns mit reinspielt. Wir haben halt sehr gute Öffnungszeiten, dass wir halt auch sehr lange offen haben. Mhm. Und äh, für Selbstständige etc. ist das halt äh, sehr attraktiv, dann außerhalb der Öffnungszeiten von normalen Werkstätten nochmal äh, die Winterräder aufzustecken oder mal schnell beim äh, Servicefahrzeug in Ölwechsel zu machen. Das ist halt bei uns ein großer Schwerpunkt. ja. Also die, einfach die Unabhängigkeit, dann äh, ohne Termin irgendwo schnell was machen zu können. Mhm. und halt auch selbst. Ne? Das, es gibt viele Leute, die Auto noch nicht von unten gesehen haben und äh, bei uns das das erste Mal machen.
1: Und ja, genau, das ist halt ein bisschen der Schatz. Tommy Motor hat es gerade angesprochen in der Fahrradselbsthilfe, dass viele Leute gar keinen Schlauch wechseln können. Herr Gubsch, wie sieht das aus mit den handwerklichen
5: Fähigkeiten? Ist da viel ähm, verschütt gegangen? Ja, absolut. Also das kann ich absolut bestätigen. Wir haben zum Beispiel einen Kurs angeboten gehabt, Elektrowerkzeuge einfach von A bis Z. Einfach mal wieder mal eine Bohrmaschine einfach mal in der Hand halten oder einfach mal mit einer Bohrmaschine ein Loch in eine Wand bohren. Das sind so Kleinigkeiten und einfach Ängste nehmen und solche, solche Berührungen schaffen. Einfach Erlebnisse und Erfahrungen schaffen, wo man dann Leute vielleicht erreicht, wo man sie im Herzen erreicht, wo sich dann was draus entwickeln kann.
1: Spart man eigentlich immer, wenn man was selber baut? Frage ans Holzkombinat in Chemnitz vielleicht, Frau Kügler?
2: Das ist eine interessante Frage und wir müssen sagen, es ist nicht immer so, aber oft kann man sich vor verorten zwischen, wenn man die Sachen bei uns baut, ist man quasi zwischen dem Tischler, der es als Auftrag anfertigt und zwischen dem Möbelstück, was man vielleicht äh, fertig auch äh, manchmal sehr günstig kaufen kann. Es ist immer eine Frage von, wie viel Zeit zum Beispiel kann man selber investieren. Also das merken wir ganz oft, dass quasi die Ressource Zeit da äh, eine große Rolle spielt. Gerade für die, die äh, halt äh, sagen, ich möchte was Individuelles äh, haben oder ich möchte mich ausprobieren, dass es dann immer zum Tragen kommt, wie viel äh, Zeit bin ich bereit zu investieren oder wie viel Zeit habe ich denn ja, und dementsprechend haben wir quasi auch ähm, eher in den Abendzeiten geöffnet, dass äh, alle die, die ähm, nach Feierabend sich dann bei uns betätigen wollen oder ihr Projekt umsetzen wollen, das dann auch nutzen können und die Möglichkeit bekommen.
1: die Frage nach Leipzig zu Herrn Fuchs. Wenn man so selber was produziert, erhöht das den, den Wert einer Ware, die man selber gemacht hat oder auch das Selbstwertgefühl?
3: Ja, genau, das würde ich sagen. Also es ist bei uns immer ein Gewinn, wie lange man auch gebraucht hat, wie viel Zeit das alles dann doch äh, geschluckt hat. Und man macht ja auch irre Wege. Das gehört einfach dazu. Man macht es einfach mal falsch fest, dann muss man die schöne Leinbindung wieder lösen. Aber wenn ich so sehe, was so für Unikate bei uns entstehen und mit welcher Hingabe die Leute auch richtig tolle Möbel bauen, die es vielleicht gar nicht mehr zu kaufen gibt, äh, dann weiß ich einfach, das ist was Besonderes. Und das kann man sozusagen wirklich noch seinen Enkeln zeigen. Und das gilt auch für die kleine Tasse, die man einfach mal als erstes gemacht hat und die immer uneinholbar bleibt bei den ganzen Meisterstücken, von denen sie dann eingeholt wird.
1: Herr Kubsch, sind das auch so Ihre Erfahrungen an der Volkshochschule, bei den Kursen, die Sie da anbieten, in Sachen selber machen, Handwerk?
5: Absolut. Das ist, äh, keines Beispiel ist einfach... Wenn man mal selber so einen kleinen Teddy gefilzt hat und dann ist es was, was man selber hat. Das ist nicht wie was, was ich einfach im Laden kaufe und dann, wenn man eine Ausrümpelaktion ist, was dann einfach wegfliegt. Das kann dann nicht einfach in den Müll fliegen, weil da hängt das Herz dran. Mhm. Und das sind, das kann man über auf fast alle Dinge, die wird selber gestaltet, hier übertragen.
1: Frage an Herrn Modler von der Fahrradselbsthilfe. Kann man alles reparieren? Oder gibt es Dinge, wo man dann sagt, selbst als Inhaber oder als äh, Verantwortlicher von einer Selbsthilfewerkstatt, ne da, hier hängen wir mal lieber den Henkel dran und schmeißen das weg.
4: Also man kann grundsätzlich an einem Fahrrad im Prinzip alles reparieren, weil es ist ja nie alles kaputt ist. besteht ja aus vielen einzelnen Teilen. Ähm, Die Frage ist natürlich, manchmal ist das sinnvoll. Mhm. Die muss sich aber jeder selber beantworten. Da spielen ja manchmal auch emotionale Sachen mit rein. Also wir haben ganz oft schon das alte äh, Diamantrad von der Oma gehabt, äh, was dann in der dritten Generation schon genutzt wird und was halt einfach weiterfahren soll. Natürlich kann man dann sagen, wenn man da mehrere hundert Euro in so ein altes Fahrrad steckt, äh, das ist wirtschaftlich äh, dann nicht mehr sinnvoll. Aber wenn da ein Wert dranhängt, und der muss ja nicht immer nur finanziell sein, Okay. dann macht das schon Sinn und eigentlich im Prinzip würde ich sagen, ja, man kann alles reparieren. Ja. Bei Ihnen auf der
1: Internetseite ja. ist mir... Ah, ja, bitte. Äh, hier war noch Herr Ja,
3: wir haben große Probleme hier in Leipzig mal was wegzuschmeißen, also das muss ich mal sagen, weil unser Makerspace, immer kommt noch jemand und sagt, das kann man noch mal brauchen. Ob das ein riesiger Elektromotor ist oder ein halber Baumstamm oder alte Drahtgestelle, das sind einfach Leute, die basteln, die aus irgendwelchen Sachen was zusammenbauen und das, kann, das wartet. Das kann vielleicht noch eines Tages äh, zu einer ganz tollen äh, Maschine zusammengebaut werden. Das ist fast auch ein bisschen ein Fluch, dass wir fast nichts wegschmeißen können, weil alles hat vielleicht noch mal seine zweite Geschichte.
1: Ist das schon immer so gewesen oder hat das jetzt zugenommen, sagen wir mal in den letzten Wochen und Monaten, wo man doch eher mal den Euro umdreht?
3: Ach ja, ich habe einen lieben Kollegen, der vergleicht das immer mit der Werkstatt, die man früher im Hof hatte und da lag ja auch, Opa hat auch nichts weggeschmissen und das sind wir so ein bisschen der Nachfolger. Man hat so Stücke, man hat so Hoffnungen, das gehe ich nochmal eines Tages dran. Ich glaube, das war schon immer so und wer dann irgendwie die große Bandsäge bei uns sieht, der denkt sich, eines Tages werde ich dann eben auch noch mal ein neues Bett für uns bauen. Ja, so stapelt sich das. Wir müssen dann immer auf den Treffen oder auf den Samstagen, wo wir alle zusammen anpacken, dann auch mal sagen, so, was kommt jetzt wirklich weg, was wird nicht weg. Nie wieder ein cooles Bett, aber das ist schwer, weil einfach jeder sozusagen eine Chance in so einem Werkstück sieht. Aber das ist wunderbar, dass genau diese Leute sich da bei uns im Makerspace Leipzig sammeln. Wie ist das im Holzkombinat in Chemnitz?
1: Frau Kügler, bei Ihnen gehen da Menschen jetzt in der aktuellen Situation anders an? Kommen die eher mal zu Ihnen und sagen, ich habe ein paar Bretter gefunden im Keller, ich würde mir jetzt lieber den Schrank selber bauen, als dass ich ihn kaufe?
2: Also das haben wir tatsächlich auch. Ist sogar relativ aktuell, gab es eine Anfrage, vielleicht ist es günstiger, wenn ich einen alten Schrank mir organisiere und den umbaue, sodass ich mein Möbelstück habe, was, mhm. was passt, als dass ich neue Platten bestelle. So, ne, Das kommt auch vor. Wir müssen dann immer auch gemeinsam mit den Menschen quasi abwägen und schauen, ist das dann, dann machbar, ne? Ähm, weil es natürlich eine Herausforderung trotzdem ist, äh, auch mit Altholz oder Upcycling-Materialien ähm, dann zu arbeiten. Die haben einen speziellen Charakter, ne? die haben eine spezielle Beschaffung, so dass man einfach ähm, schauen muss, wie wie geht man da ran? Man hat halt keine gerade äh, gleichförmige Platte, mhm. ne, so, sondern es ist halt schon schon mal benutzt oder die Oberfläche ist besonders und das ist das, wo wir ähm, dann immer versuchen auch drauf einzugehen und zu unterstützen, ne, dass halt auch jeder, der der kommt äh, mit den Materialien, äh, die Möglichkeit bekommt und äh, die Unterstützung dann von uns oder ne von unserem Team bekommt, äh, das dann auch so umzusetzen, ne? und ähm, ob das jetzt eine, eine ganze Küche aus Paletten äh, aus alten benutzten Paletten nicht, die die es neu zu kaufen gibt im Baumarkt ist. Oder ob das ähm, ein ähm, Camper-Ausbau ist äh, aus äh, komplett äh, recycelten Materialien. Ähm, Solche Projekte haben wir tatsächlich auch schon oft und und mehrfach. Wir können jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt irgendwie in den letzten Wochen, Monaten äh, tendenziell äh, super viel mehr geworden ist. Mhm. Also es zieht sich eigentlich so so durch, weil das sind dann die Leute, die halt sagen, wir haben das Material bekommen, wir konnten das retten und ähm, Passt zu uns, wir wollen das gerne in, in dem Look auch haben, das neue
1: Möbelstück. Aber wie, wie schnell findet man solche individuellen Lösungen? Also ich könnte mir da vorstellen, dass das ja auch eine Weile dauert, wenn man vor so einem Materialhaufen steht und dann sagt, ja, äh, was könnte man jetzt da draus machen? Wie könnte diese Küche meinetwegen oder das Hochbett aussehen?
2: Ja, also das ist tatsächlich ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, wir versuchen da tatsächlich dann mit zu begleiten, ne, indem man dann halt auch schaut, okay, ähm, was sind die Wunschvorstellungen, was sind die Maße, zieht man es vielleicht mal auch im 3D-Modell ähm, hoch und schaut dann, äh, welche Bretter passen dann an die... Mhm. an die Stelle, wo muss ich eventuell anpassen. Also es ist ähm, definitiv auch ein Zeitfaktor, äh, wo man dann schaut, ähm, wie kommt man dann mit den Materialien, die man sich, ähm, na, man kann schon sagen, zusammenstückelt, ähm, ja trotzdem zu seinem Ergebnis und wie viel muss man da anpassen. Ist natürlich ähm, ja ein bisschen spezieller als äh, mit der Platte, die Fertigmaser hat, aber man hat halt was super Individuelles und man hat halt einfach das Material auch, wieder genutzt und dem Ganzen auch ein zweites Leben geschenkt und hat keine Materialausgaben oder nur sehr geringe Materialausgaben.
1: Herr Fuchs von Makerspace in Leipzig, eine Frage, kann da jeder äh, hinkommen und da irgendeine Idee umsetzen? Also ich bin ein Mensch, bin sehr ungeduldig und äh, ich habe zwei linke Hände. Ähm, bin ich geeignet, um irgendwie selbst was zu schaffen? Oder würden sie also Wir
3: haben, wir haben nur ungeduldige Leute <lacht> bei uns. Nein, das ist so, ähm, wir haben, ähm, bei uns kann jeder Mitglied werden. Das ist das Tolle. Und die meisten Leute haben auch eine Projektidee. Das klingt dann immer so ein bisschen nach Baumarkt, aber wirklich, es sind Projekte. <lacht> ähm, so, äh, jemand will jetzt einen tollen Schrank bauen und das muss dann auch relativ vor, gut vorangehen. Und, ähm, aber es gibt ja Leute, die einem helfen. Ich glaube, das ist das Tollste am Makerspace. Wir haben auch viele Leute, die mal irgendwie Schreiner waren und die jetzt äh, Physiker sind oder in der Verwaltung sitzen. Und die können einem dann sagen, wie man das richtig macht, wie man sich so eine Intarsie hinlegt, wie man tatsächlich dann an der Bandsäge äh, die Werkstücke richtig anlegt. Und dann lernt man quasi mit den Leuten, die dann abends da auch sind, wir sind hauptsächlich nachmittags, abends geöffnet, dass man da auch gut Ding will, Weile haben. Und hm. auch äh, das liegt dann über Nacht im viel rum, was unter diesen mächtigen Stahlzwingen zusammengezogen wird oder auch ähm, bei den ähm, Keramikern, die ganzen Ofengeschichten, das will auch Zeit haben und dann hat man so schön gearbeitet und dann springt es. Aber dann hat man jemanden, mit dem man das dann besprechen kann und sagen kann, was habe ich denn da jetzt, was muss ich beim nächsten Mal beachten? Und da, ich finde, das ist sozusagen der nächstgrößte Wert. Also der größte Wert sind leider unsere Maschinen. Also das ist einfach so, man, da, wir haben Maschinen, die haben hat man nicht zu Hause. Wir haben Öfen, wir haben Nähmaschinen, Overlockmaschinen, wir haben all das ganze Zeug und deswegen kommen die Leute zu uns. Aber dann stellen Mhm. sie fest, unser richtiger großer Asset, das sind die Leute, die einfach helfen, die auch sagen, äh, das war jetzt ganz schön gefährlich, was du da gemacht hast, Äh, bei der Bandsäge bitte immer so anstellen und so. (lacht) Und so kommt man dann da rein und Was da an Fachtalk bei uns stattfindet, wunderbar, ganz toll.
1: Tommy Motler von der Fahrradselbsthilfe Ratschlag in Dresden. Ich habe auf der Internetseite bei Ihnen gelesen, eine Bitte oder eine Forderung. Hm? Nehmt euch Zeit, habt Geduld mit euch selbst und mit uns. Übt euch in Frustrationstoleranz. Manches ist nicht mehr reparabel und muss ersetzt werden. Nicht immer finden oder eignen sich dafür Recyclingteile. Investitionen in Neuteile können notwendig sein. Welche leidvollen Erfahrungen haben Sie da machen müssen, wenn Sie das schon auf die Internetseite schreiben?
4: Naja, also unsere, uns, unser, Unternehmen sozusagen, das hat sich ja über eine lange Zeit gebildet. Das ist Anfang der 90er Jahre mal mit einem Verein losgegangen. Da war ja. ich auch lange noch nicht dabei. Und ist dann, hat sich über die Jahre immer weiter professionalisiert. Und wir haben, früher war das wirklich eine reine Selbsthilfewerkstatt. Dann haben wir da auch Aufträge angenommen. Und ähm, wir haben halt immer wieder festgestellt, äh, dass Leute teilweise auch falsche Vorstellungen davon haben, was da eigentlich passiert. Also wir verdienen halt auch unser Lebensunterhalt damit. Und man kann nicht immer alles für 10 Euro schnell mal reparieren. So, das mhm. den, den Zahn wollten wir den Leuten schon damit ziehen. Einerseits, ne, dass wir sagen, es ist nicht man kann nicht immer alles mal mit dem Hammer draufhauen, dann ist es wieder gerade. Ne? Sondern manchmal muss man dann halt auch einfach Geld in die Hand nehmen, wenn man möchte, dass das Fahrrad wieder fährt. Und andererseits ähm, dauern Dinge halt, wie ich es hier gerade beim Mhm. Vorgänger auch schon gehört habe, Sachen dauern manchmal lange, äh, also auch wenn man Ahnung hat äh, von einer gewissen Sache, in, in dem Fall halt von Fahrradtechnik, dann äh, der größte Profi macht es auch nicht in fünf Minuten. Ne? Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine äh, große Acht im Hinterrad habe, die vielleicht noch reparabel ist, wo ich dann, wo andere Läden dann schon sagen, ja, verkaufen wir die lieber ein neues Hinterrad, wo ich sage, komm, wir versuchen es mal zusammen, da muss man dann aber halt auch damit leben, dass man dann äh, vielleicht mal 30 Minuten vor einem Zentrierständer steht und versucht, dieses Rad wieder gerade zu kriegen. Und dass man es kann, oder, oder, dass oder man's das vielleicht dass man es vielleicht am nicht Ende kann. nicht schafft. Wollte
1: äh, man kann sagen, genau. Äh? No. Äh, Herr Lange von der Kfz-Hilfe in Dresden, ist man da vielleicht auch ein bisschen soweit Betreuer, ähm, als Betreuer ein Therapeut?
0: Man ist in gewisser Form schon Seelsorger, ja. (lacht) Ja. Also äh, Finanzberater und Seelsorger, also man kalkuliert mit dem Kunden schon durch, äh, macht das jetzt Sinn, äh, in den äh, 30 Jahre alten äh, Corsa dort noch Geld zu investieren oder äh, macht man vielleicht einfach schon den Haken dran und sagt, okay, wir probieren ein neues Projekt. Das fährt immer mit ne? und mhm. man weiß nie, was die Büchse der Batora sagt, wenn man jetzt das Auto hochnimmt und runterschaut. schaut. Und da, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Kunde das erste Mal das Auto von unten sieht und denkt, um Gottes Willen. Ne? Also das mhm. passiert schon oft, dass man sich da verschätzt oder verkalkuliert von vornherein.
1: Ja. Eine, eine abschließende Frage noch an Herrn Gubsch von der Volkshochschule im Landkreis Meißen. Diese, diese handwerklichen Fähigkeiten oder diese handwerklichen Treffen, gemeinsam was zu machen, gemeinsam was zu gestalten oder gemeinsam was zu reparieren, ähm, hat das auch äh, ist das die Identitätsstiften, ist das wichtig äh, für gesellschaftliche Werte heutzutage? Ich denke ja.
5: Ich kann es nicht. Ich bin selbst kein Handwerker, ja. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, man schafft was Eigenes. Man man baut ja eine gewisse Bindung auch damit auf. Ist vielleicht auch nachhaltiger in der Art, wie man mit Dingen umgeht, dass man vielleicht das zieht es aber auch genau auch diese Menschen an, ja. Also die genau dieses auch suchen. Wollen. Aber mhm, genau. ich könnte mir schon vorstellen, dass durch das durch die, ich sag mal, Wahrnehmung des eigenen Handelns, dass ich was selbst schaffen kann und ähm, dass ich mir da was Nachhaltiges schaffe und vielleicht auch ein gewisser Ort, wie gehe ich mit Ressourcen um, ähm, wie nutze ich sowas, äh, für hm. mich einen gewissen Wert dann in, äh, entwickeln lassen können.
1: Christian Fuchs in Leipzig Makerspace, entstehen da auch manchmal neue Freundschaften?
3: Ganz bestimmt. Also, das sehe ich immer wieder. Ähm, und zwar weil man halt eben diese gemeinsame Basis hat, da doch was zu schaffen und es gibt natürlich auch die Leute, die einfach nach so einem Projekt wieder gehen, die sind dann glücklich mit ihrem Stuhl, und aber manche haben dann Feuer gefangen und kommen immer wieder, manche kommen nach langer Zeit immer wieder und das ist das Tolle, es ist immer jemand da, der da gerade auch selber was baut, also das Thema hört nicht auf und, ähm, und irgendwann gehört man auch zu denen, die dann auch mal einen Ratschlag geben können. Und ich wollte gerade sagen. Hm. Genau. Hm. Irgendwann weiß man dann Mehr und äh, dann ist man eigentlich genau diese Gemeinschaft, die wir gerne sein wollen, ähm, in der man sich sozusagen gegenseitig hilft. Und äh, aber es sind auch Eigenbrötler willkommen. Die sind, stehen dann in einer Nische und äh, basteln da ganz tolle Kunstwerke. Einer baut eine Ukulele. Da kann keiner mitreden. Das ist äh, Instrumentenbau. Das ist höchste Schnitz, also höchste Holzkunst. Das geht dann. Also da sind Sie dann auch als
1: Experten oder Betreuer raus bei manchen Dingen?
3: Bei manchen Dingen absolut. Und auch was tolle Hölzer manchmal bekommen. Also es sind ja doch auch Leute hier bei uns in Leipzig, die wollen auch wie gesagt was Besonderes machen. Und da kommen dann kleine, aber feine Nuss- oder Birnenbaum, alte Kirschbäume, von denen man tatsächlich immer nur so ein Handteller großes Stück Holz verwenden kann. Und dann werden da sozusagen kleine Sachen äh, geschnitten und als als sozusagen so eine Intarsienkante gelegt, das habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Das muss man einfach nur staunen. Ich weiß, inzwischen kommt es aus YouTube oder es ist äh, vielleicht noch aus alten Büchern oder mal in der der Lehre gelernt, aber das ist wirklich so untergehende Handwerkskunst, die man da noch pflegen kann. Und manche sind da wirklich toll.
1: YouTube war gerade ein äh, ein gutes Stichwort. Da gibt es ja mittlerweile tausende von irgendwelchen Filmchen, die äh, einem Tipps geben, wie man irgendwas machen kann. Mhm. Macht Ihnen das so ein bisschen Konkurrenz? äh, Holzkombinat Chemnitz vielleicht auch, Frau Klügler? Oder sagen Sie, nee, dass äh, äh, praktische Vororterfahrungen erfahrungen sind besser als jeder YouTube-Film?
2: Genau. Also im Prinzip ist es ähm, beides. Also wir selbst haben ja auch einen, einen YouTube-Kanal, mehr oder weniger, wo einige Projekte auch mit drauf sind. Ähm um sie einfach auch ähm, ne, zu, zu zeigen und ähm, Inspiration für andere zu sein und was wir merken ist aber, dass es ähm, das Angucken alleine oft nicht, nicht reicht ne? und dass es äh, viel, einen viel mehr bringt, äh, wirklich selbst aktiv zu werden und einen Ort zu haben, wo man halt machen kann, wo man es selbst umsetzen kann, ähm, wo man ne, äh, Hilfestellung bekommt, wo einem mhm. jemand nochmal die Maschine erklärt. Ähm, das übersteigt dann meistens das, was man, was man sieht. Ähm, wir haben Viele Menschen, die kommen und sagen, ja, ich habe mir dazu schon mal was angeguckt, aber mir ist die eine oder andere Sache noch noch unklar oder ich habe trotzdem noch nie die Oberfräse in der Hand gehabt und das sind dann die Momente, wo man sagen kann, das ähm, kann das äh, praktische Gemeinsame äh, tun und ausprobieren und äh, ja, ne, gemeinsam dann auch ein Projekt umsetzen, nicht ersetzen.
1: Wie ist das in der da? Fahrradselbsthilfe? selbsthilfe Kommt da auch ja. manchmal so selbst äh, anhand äh, YouTube-Experten? Ich wollte ja? gerade schon fragen, ob ich da auch was dazu sagen darf. Das, Natürlich, das ist, immer äh, gerne. Das ist äh, ja. gen-
4: genau das Stichwort. Also YouTube, ich glaube, das ist wie mit allen anderen Sachen äh, im Internet auch. Da kann ja jeder was dazu beitragen, das muss mhm. nicht immer richtig sein. Mhm. Ne? Also äh, ich, ich gucke mir manchmal auch Sachen auf YouTube an, aber da muss man wirklich sehr aussieben, was da die Quellen sind. Ne? Also ich habe schon sehr oft da auch Sachen gesehen, die, die werden einfach falsch gemacht. Und die Leute machen sie Aber dann Das halt kann man als so Laie nach. gar nicht beurteilen. Das kann man als Laie nicht beurteilen und äh, das, ein Fachmann ersetzt das halt nicht. Ne? Mhm. Und wenn Leute sich äh, jahrelang mit sowas auseinandersetzen, das. Äh, eventuell äh, gelernt haben, dass also man muss es ja bei so einer Selbsthilfe, wenn man das als Verein macht, haben es vielleicht auch nicht alle gelernt, aber es ist schon ein anderer ein anderer Expertenkreis, sag ich mal, wenn man zu sowas kommt und das nur aus dem Internet, äh, da kann man schnell viel falsch machen und ich habe ganz oft Kundschaft, die sagen, naja, ich habe das auch bei YouTube ganz anders gesehen. <lacht> <So>. <lacht> okay, da haben, wir jetzt, äh, da haben wir jetzt einen Konflikt, da müssen wir rausfinden, wer jetzt recht hat. Ja. Ist das bei der
1: Kfz-Selbsthilfe R.H. Langer genauso oder sind da die Leute doch ein bisschen vorsichtiger, weil es halt schon ein Auto ist? Genau, es geht ja um äh, hochwertige Sachen,
0: also weil die, die Abwehr, um Gottes Willen, die anderen Sachen, ja. Ja, es geht einfach um äh, eine teure Sache, die Leute sind schon deutlich besser vorbereitet, das stimmt, aber es gibt halt typisch den, den äh, typischen Kunden, der ankommt, ich habe ah, Kupplung habe ich mal angeguckt, geht fix, äh, 20 Minuten Video und dann sieht man den Zeitsprung her, ja, fehlen vier Stunden, das das funktioniert nicht, Äh, auf jeden Fall. Äh, YouTube äh, animiert die Leute auf jeden Fall, das ist äh, sehr interessant, auch Instagram und äh, Facebook ist da sehr äh, stark vorne mit dabei, mit kurzen Videos, was die Leute heiß macht, wo die sagen, so schwer ist das eigentlich gar nicht, das muss ich auf jeden Fall selber probieren und ich denke, das ist ja völlig übergreifend auf alle äh, Bereiche, die wir heute ansprechen, ja. Herr Kupschke, ist
1: das auch bei Ihnen so, dass da Leute dann in die Kurse kommen, die schon so, sagen wir mal, Instagram und YouTube Vorbildung haben?
5: Definitiv, das ist so, ja. Als der Kollege gerade das Beispiel machte mit den Autoren selber schrauben, also ich bin so ein Beispiel. Wir hatten Golf, da ist hinten das Schloss, das Heckklappenschloss Schloss kaputt gegangen. Ich bin jetzt nicht wirklich handwerklich irgendwie befähigt. Mir hat es aber damals geholfen. Also das ist so eine kleine Sache, wo ich sage, da guckt man sich das Video an. Ich hab's, Das ist wirklich... Die überschaubare Geschichte. Habe es probiert und ähm, ich hatte mein positives äh, Erfolgserlebnis, das Auto schloss danach wieder, indem man dieses Schloss da einfach ausgebaut hat. Das war so eine kleine Sache, wo ich sage, ähm, immer für seine Aufgabe kann es passen. Komplex, sage ich, äh, YouTube funktioniert nicht, ist wie handwerkliche Dinge, die wir beibringen. Ähm, das heißt, machen, erklären, helfen, Tipps kriegen, mhm. das kann YouTube hier nicht abbilden. Und es geht auch um diese persönliche Erfahrung des Ganzen. Und äh, dafür ist das, was wir leisten, denke ich mal, das Richtige. Ähm, aber für andere Aufgaben kann YouTube auch eine gute Hilfe sein. Ja, guckst ja, darüber ich
4: reden? Ich ja, ja. Was, was ja, super ja. Ja, wertvoll Na, Moment, ist, noch mal. um da nochmal äh, reinzugehen, ist, dass halt auch jemand daneben steht und, und sieht, wenn du was falsch machst. Ne? Und dir halt so sagen kann, mach das mal lieber so und so. Ne? Genau, Das genau. geht hm. halt... Mit YouTube nicht.
1: Bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren reden wir heute hier bei Dienstags Direkt. Und jetzt ist mein Kollege Stefan Wiegand mit im Studio und hat ein paar Hörerreaktionen zusammengefasst und auch Fragen über Fragen. über
6: Fragen, Fragen über Fragen. Herr Kröner aus Chemnitz beispielsweise fragt, was kostet es, wenn man eine Selbsthilfewerkstatt aufsuchen möchte? Ist das so eine Mitgliedschaft, die man so aus einem Fitnesscenter kennt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Kommen, bezahlen, gehen.
0: Das würde ich einfach mal beantworten, also hier, egal ob das die Selbsthilfe ist oder die Selbsthilfe aus Pirna, das ist ganz unverbindlich vorbeikommen, das bezahlen, was man auch nutzt und ohne Jahresabo, Monatsabo, dann beschwert seiner Wege ziehen, also beschwert Wege ziehen.
1: Aber äh, da müssen wir einschreiten, mal beim beim Makerspace nachfragen, in Leipzig, da ist es ein bisschen anders, da gibt es eine Mitgliedschaft, ne? Genau,
3: bei uns gibt es sozusagen Monats- und Jahresmitgliedschaften und Projektmitgliedschaften und Schnuppermitgliedschaften, also da ist für jeden was dabei, aber äh, ich habe die Zahlen leider nicht parat. Ich
1: habe sie da hier, 39 Euro pro Monat und 290 Euro pro Jahr Mitgliedschaft. Das ist ja schon so ganz schön stattlich. Es, genau.
3: Ja, aber dafür gibt es auch wirklich eine ganze Menge und natürlich muss man das wie bei jedem Abo dann auch nutzen und nutzen. Äh, ja, also ich finde, ich habe diese Jahresmitgliedschaft und bin da rundum glücklich, weil ich muss mir keinen Kopf machen, ob das irgendwie ausläuft, ich kann da immer wieder hin. Aber wie so viele Vereine und Fitnessbuden leben wir natürlich auch von unseren Karteileichen, die uns äh, freundlicherweise durchfüttern, ohne alles in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, warte, das Holzkombinat Chemnitz, wollen wir auch nochmal nachfragen, wie das dort ist. Einfach hinkommen und das bezahlen, was äh, notwendig ist oder gibt es da auch eine Mitgliedschaft oder ein Obolus in der Form?
2: Ja, es, bei uns ähm, gibt es ta- tatsächlich keine äh, Mitgliedschaft, ähm, sondern wirklich ähm, ein Tarifsystem. Das heißt, ich äh, bezahle halt ähm, das, was ich äh, nutze nach unterschiedlichen Tarifen. Also wir haben das äh, gestaffelt, ähm, weil zum Beispiel Maschinenraum, wo die größeren Geräte drin stehen, wie eine Formatkreissäge, Dickenhobel oder sowas, Ähm, Die brauchen natürlich ein bisschen mehr Wartungsaufwand und fressen auch mehr Strom und ähm, dementsprechend ist da der Tarif halt höher, das heißt, äh, bei uns staffelt sich ähm, die Nutzung, ähm, je nachdem, was ich halt nutze, von äh, 5 Euro die Stunde bis 25 Euro Mhm. die Stunde und ähm, ja, dann gibt es die Möglichkeit äh, auch äh, quasi auf Support zuzugreifen. Wenn man sagt, ah, ich möchte gerne äh, mein Material vorab äh, wirklich im Detail kalkulieren und, und planen, dann äh, bieten wir sowas wie äh, 3D-Modellerstellung mit an ne? oder ähm, eine helfende Hand äh, über die Maschineneinweisung hinaus, solche Sachen dann und äh, genau, dementsprechend wird es dann aber auch transparent für alle äh, quasi immer
1: täglich. ja. Und bei Herrn, bei Herrn Gubsch in der Volkshochschule ist es dann so, man bezahlt einfach die Kursgebühr.
5: Genau, man bezahlt die Kursgebühr, die, wir sind, wir verstehen uns ja als Einrichtung der, der Daseinsversorgung, also so mhm. verstehen wir uns. Das heißt, soll günstig bezahlbar sein, ähm, müssen natürlich die Kosten für den Fachmann, der das entsprechende Thema referiert, da bringt für die Materialkosten, das muss reinkommen. Zum Glück äh, ist es so, dass äh, der sächsische Staat äh, da im Bereich was Nachhaltigkeit, ökologische Bildung ein bisschen was fördert, mhm. so dass man das dann auf den Kunden weiterreicht sozusagen und dass er nur eine, ich sag mal, eine, einen kleinen Obolus dafür bezahlen, nur dass es einen gewissen Grundwert hat. Aber ansonsten sind die Dinge natürlich so weit nur zu bezahlen, dass es dir unsere laufenden Kosten gibt. Mhm. Ja? Stefan.
6: Ist man in der Selbsthilfewerkstatt Meister, Mechaniker? Muss man irgendwie eine Expertise mitbringen, ein Zeugnis vorlegen, dass man sich da als Selbsthilfe-Oberchecker irgendwie so eine Urkunde mit ins Büro hängen kann?
4: Also wir in der Fahrradselbsthilfe, wir zwei, die das machen, mein Chef und ich, wir sind ausgebildete Fahrradmechaniker. Ähm, Bei mir in der Kfz-Selbsthilfe
0: sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, Da ist jeder Meister, der kommt. äh, Genau, das ist tatsächlich (lacht) so, dass äh, ein Großteil der Leute, die kommen, äh, Mechaniker sind, aus dem Gewerke kommen und äh, bei sich nicht im Unternehmen schrauben wollen oder das früher mal gelernt haben und jetzt quasi in einer anderen Branche sind. Ähm, Meine persönliche Aufgabe ist eigentlich zu 99 Prozent das Werkzeug erklären, was ich da habe. Also die Leute sind sehr gut vorbereitet. Also die meisten wissen, was sie wollen, wie sie es umsetzen wollen und es haben eigentlich nur am richtigen Werkzeug.
1: Wie sieht das in Chemnitz aus, beim Holzkombinat? Sind das alles ähm, Holzfachmänner und Frauen? Holzwürmer. (lacht) (lacht) Äh, Holzwürmer. Tatsächlich
2: ähm, nicht. Also bei uns kann äh, jeder kommen und auch jeder sein Projekt umsetzen, egal welche Vorkenntnisse äh, äh, sozusagen mitgebracht werden. Mhm. Wir haben auch äh, Tischler, die äh, kommen und die Werkstatt nutzen. Die äh, können halt selbstständiger äh, und eigenverantwortlicher an, an den großen Maschinen agieren. Aber grundsätzlich ist uns das äh, total wichtig, dass es äh, sozusagen keine Barriere gibt. Also dass auch ähm, derjenige, der sagt, ich habe aber noch nie einen Schleifer äh, in der Hand gehabt, ähm, auch die Möglichkeit hat, ähm, sich da auszuprobieren und auch weiterzuentwickeln. Und wir selber im Team sind tatsächlich auch ähm, ursprünglich nicht ähm, aus dem Tischlerbereich oder aus dem Handwerksbereich, sondern ähm, auch ähm, die die DIYler oder Autodidakten und äh, kooperieren aber mit äh, Tischlern auch zusammen, wenn es dann um die fachlichen Problematiken geht und das mittlerweile ja seit sechs Jahren circa.
3: Mhm.
2: Ähm, Genau, von daher ist das bunt gemischt und jeder ist ist willkommen.
1: Also Learning by Doing, ist Mhm. das in Leipzig beim äh, Makerspace auch so?
3: Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Fachleute wir haben. Also wir haben ja auch das äh, sogenannte Fab Lab. das ist quasi was eigentlich, ich sage immer, die mit dem Lötkolben und da äh, machen wir 3D-Druck und äh, dieses Lasercutten, und das sind auch einmal Experten. Also da sind wirklich auch äh, genauso bei der Töpferei und auch bei dem ähm, beim Holzbereich. Da gibt es Leute, die haben es ja wirklich dann auch gelernt. Ähm, und ich, da kann man ja auch immer wunderbar nachfragen. Wir haben so Werkstoffexperten, von denen lasse ich, lass ich mir immer erklären, was Thermoplaste sind. Und äh, wie gesagt, die ähm, gerade sozusagen die Informatiker und, äh, und Elektroniker haben eigentlich immer irgendwie einen beruflichen Hintergrund. Was ich interessant finde, ich war mal in Hannover, da gibt es auch sozusagen einen Makerspace und die haben so eine Ausrichtung. Das ist Jetzt aber weiß ich nicht, ob das auch bei denen reell so ist, dass die quasi so Prototypenbau für Startups machen. Also man hat da eine coole Lampe und dann baut man das erste Modell im Makerspace und dann äh, geht man irgendwann dann zu einem Industrietypen und baut das dann in Serie. Und das habe ich aber bei uns noch nie erlebt. Also dass sozusagen Prototypenbau für, für Start-ups äh, stattfindet, das wäre natürlich mal eine tolle Sache, weil man kann eben ausprobieren und auch verwerfen. Und, ähm, aber bei uns ist es doch mehr privater Hintergrund. Und, aber vielleicht, kann, ich gucke in die Köpfe nicht rein, hat dann mhm. mancher für seinen Stuhl dann doch noch mehr vor. Aber ähm, wie gesagt, Hannover hat es auch nur erstmal draußen stehen gehabt, wie das in Wirklichkeit aussieht, weiß ich auch nicht.
1: Stefan, nächste Frage. Wie weit gehen die
6: Ratschläge tatsächlich oder anders gefragt, muss ich Kenntnisse mitbringen? Fragezeichen. Mit zehn Daumen bekomme ich dann die rote Karte gezeigt oder geht es vielleicht doch noch ein Stück weiter?
4: Tja, wer möchte antworten?
6: aus? Also äh, Herr Modler.
4: Ich, ich würde vielleicht antworten, ja, denn ja. ich habe die äh, die Frage vorher, die ging ja jetzt von einigen Antworten schon in die Richtung. Das hätte ich dann auch noch gerne ergänzt. Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich äh, einen großen Teil unserer Kundschaft äh, so sehen, dass die ja ohne Vorkenntnisse zu uns kommen und das einfach gerne mal lernen möchten und äh, eigentlich immer schlauer äh, rausgehen, als sie reingekommen sind. Wir haben natürlich auch äh, Leute, die sind super fit, die bringen einem teilweise selber noch was bei. Ne? Also es ist im Fahrradbereich einfach, gibt es so Freaks, die machen das auch hobbymäßig und machen eigentlich, sitzen eigentlich im Büro beruflich oder so, aber das ist dann ihr Ausgleich. Aber ein großer Teil unserer Kundschaft kann eigentlich nichts und das ist auch okay so. Dazu sind wir ja da, um den äh, das zu vermitteln. Ne? Äh, schön wäre es immer, dass wenn sie beim zweiten Mal wiederkommen, dass sie dann ein bisschen was können.
6: Aber Fahrrad fahren <lacht>
4: können sie zumindest. Ja, die meisten kommen, kommen, schieben es nicht her, außer es äh, fährt gar nicht mehr.
6: Sehr gut. Äh, Sammler hatten wir schon geklärt. Sehen Sie sich als Bewahrer,
1: Künstler? Wenn man Wenn Vielleicht ja im Holzkombinat mal nachfragen. Hm?
2: Als Bewahrer und Künstler? Na, also wir, wir selber ähm, nicht, nicht so sehr, würde ich sagen, ähm, sondern als äh, die helfenden Hände für äh, eine Ideenumsetzung. Na, also wir haben auch kreative Anfragen oder wo es darum geht, sich einfach auch kreativ auszuleben bei der Holzbearbeitung. Ähm, dann ähm, unterstützen wir natürlich äh, das Kreative und Künstlerische, wo es auch mal um alternative Lösungsfindungen äh, geht oder alternative ähm, Bearbeitungsweisen, die vielleicht ein Tischler so nicht ähm, anwenden würde. Ähm, und Bewahrer ähm, vielleicht schon so ein, schon ein bisschen. Ne? Also Wir haben nicht nur Einzelprojekte, sondern äh, machen auch äh, Gruppenevents oder äh, arbeiten mit Schulen äh, zusammen, wo es dann schon auch äh, drum geht, äh, einfach ein bisschen wieder äh, aufs Handwerk mit zu verweisen, aber nicht im Sinne von ähm, Achtung, äh, ich benutze den, äh, der Hobel wird da und dafür äh, benutzt und der muss so und so gehalten werden, ähm, sondern wirklich eher niedrigschwellig, äh, dass man wieder einen Bezug bekommt, einfach zum Holz als Werkstoff, ähm, dass man experimentieren kann, dass man das erleben kann und ähm, damit ähm, ja, überhaupt wieder Zugang äh, bekommt und das merken wir ganz viel, dass das häufig ähm, ja nicht mehr so aktiv ist oder dass ähm, gerade Kinder und Jugendliche da nicht mehr so den intensiven Bezug zu haben und dann schon feststellen, das äh, Kiefernstück, das riecht jetzt intensiver. Äh, das ist total interessant.
1: Von Caroline Kögler vom Holzkombinat Chemnitz jetzt zu Herrn Renny Gupsch äh, von der
5: Volkshochschule. Er hat noch was zu sagen zum Thema. Also ich bin mit dem Begriff bewahren, äh, das ist mir so bewusst geworden. Äh, ja. Bei uns ist es so, dass wir schon als unsere Aufgabe sehen, auch altes Handwerk zu bewahren. Das Handwerk ist immer zu groß formuliert. Das sind manchmal auch kleine Dinge. Wir haben dies ja mal in Sensenkurs gemacht. Wie kann, wer kann denn mit der Sense umgehen? Richtig Dängeln? Solche Geschichten? Einfach altes Handwerk. Es ging um Fermentieren. Wie kann ich äh, Gemüse haltbar machen? Oder Fisch? Äh, ja, äh, Dinge, für, äh, die früher ganz mhm. normal gewesen sind, aber die langsam durch bestimmte Errungenschaften in Vergessenheit geraten. Ähm, die Anregung dafür kriegen wir teilweise von unseren Kursleitenden, unsere Dozenten, die einfach ein inneres Bedürfnis haben, dass das, was sie mal gelernt haben, nicht ausstirbt, dass sie das einfach weitergeben können über äh, diese Möglichkeit und andere Anregungen ergeben sich einfach in der Kooperation. Also wir sehen uns da schon in bestimmten Dingen auch ähm, bestimmtes Know-how auch äh, zu bewahren. Hm.
4: Also zum Thema Bewahren würde ich auch gerne noch was sagen. Äh, Wir sehen uns da auch als Bewahrer, aber äh, eher im Sinne der der Sachwerte. Also das, ähm, so an Fahrrädern wird einfach ganz, ganz viel weggeworfen, was halt eigentlich noch super ist. Wir haben da oft Leute, die Fahrräder vorbeibringen, die haben hier in der Neustadt irgendwo im, ähm, im Keller gestanden oder irgendwo im Flur und die will der Vermieter nicht mehr haben, weil die Leute die halt immer stehen lassen. Da sind auch super Sachen dabei. Und wir haben noch riesen, Vorräte teilweise von Teilen aus der DDR, die man halt, wenn man die ein bisschen sauber macht und sich damit auskennt, einfach wie, genau so, wie sie sind, wieder verwenden kann, ne? die man halt einfach nicht wegwerfen muss. Und ich finde, gerade in einer Zeit wie heute, wo die Ressourcen immer knapper werden, ist das eine wichtige Sache. Also das rund man, erneuern, sozusagen. Genau, ja. ne? Und man kann gerade bei ganz alten Fahrrädern, bei neuerer Technik fällt es manchmal dann schwerer, das muss man ehrlich sagen. Aber gerade bei ganz alten Fahrrädern kann man, wenn man weiß, wie es geht, teilweise die Sachen nochmal komplett neu aufarbeiten und muss auch weniger setzen. Mhm. Also, Stefan, du hast noch weitere aus
6: Riesa hat gefragt, reicht der Platz an diesen Werkstätten, die wir überall jetzt hier in der Sendung so ein bisschen vorstellen oder hat sich das in den ähm, letzten Monaten, Jahren irgendwie so gewandelt, dass eher die Nachfrage immer größer wird und dass ihr, ihr kennt ja auch so ein bisschen euren euer Umfeld, in dem ihr euch bewegt, also ist es so, dass ihr ein Alleinstellungsmerkmal weiterhin habt, hat äh, gefragt oder ist es so, dass der Markt eigentlich schon so voll und gedeckt ist, dass man ähm, für alle Ideen quasi jemanden findet, einen Anlauf oder einen Ansprechpartner?
4: Ne, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wächst. Ich glaube, das wächst immer weiter. Ich höre auch immer mehr von so, von so Selbsthilfen. Ähm, als ich mit dem Job angefangen habe, wusste ich gar nicht, dass ist das außer im Kfz-Bereich, da kannte ich das. Aber sonst wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und als ich zum Beispiel das erste Mal von der Holzhilfe gehört habe, da war ich auch äh, ziemlich überrascht, <lacht> dass man sowas machen kann. Ähm, Und wir sind auch nicht die einzige Fahrradselbsthilfe in Dresden. Also es gibt auf jeden Fall in der Friedrichstadt noch eine, das weiß ich. Und es gibt noch einen Verein in der Johannstadt. Die machen das glaube ich aber auch nur einmal die Woche. Also das wird mehr und ähm, der Bedarf ist noch nicht gedeckt, glaube ich.
1: Wie sehen das eigentlich so professionelle Fahrradhändler oder auch Autowerkstätten in, in Ihrem Fall, Herr Lange? Die
4: klatschen in die Hände, äh, glaube ich.
1: Die klatschen, die also wir freuen sich, oder? Also wir
4: haben Freunde unter den, den, <lacht> den, 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 den lokalen Fahrradhändlern, weil wir natürlich Dinge machen, die die nicht gerne machen wollen. Ja, sie haben mal ja mehr davon, wenn sie ein neues Fahrrad verkaufen und wenn du mit einem DDR-Rad äh, zu einem mhm. schicken Fahrradhändler kommst, dann... Hat er äh, A gar nicht oft gar nicht die Teile. Also auch Mhm. wenn er will, dann könnte er es nicht machen und ähm, oft auch gar nicht die personellen Ressourcen, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Also das das setzt schon sehr viel äh, an Vorarbeit voraus, um manche Dinge überhaupt machen zu können. Und wir haben tatsächlich den Fall, dass äh, bei uns im im, im Viertel sozusagen oder in den anliegenden Vierteln wir die Läden die Leute auch zu uns schicken.
1: Und wie sieht das bei der Kfz-Selbsthilfe aus? Haben Sie auch Freunde bei Volkswagen, Toyota, Ford und Co.?
0: Also was Teile angeht, ja. <lacht> Aber so dieses, dass wir uns jetzt die Kunden wegnehmen, kann man nicht sagen. Im hm. Gegenteil. Es ist eher so, dass der Kunde mit dem alten Käfer oder mit dem Trabi zu mir geschickt wird. Und ich sag mal, der neue Tesla oder was, den kann ich natürlich ja, das ist nicht klar. bedienen. Ja. Und Ich sag mal, das ist schon ich ein bisschen... Aber so andere
1: Werkstätten, freie Werkstätten oder so, die gucken da... da. Hm. Es ist, nee, nee, also nee.
0: Es, wir sind immer noch in der Position dass es so ist, dass die Werkstätten überrannt werden, also gerade was so Radwechselsaison angeht, Frühjahr mhm. und Herbst, äh, wo die Werkstätten einfach froh sind, jemanden wegschicken zu können. Ich äh, sag mal, der junge, agile Mann muss jetzt nie auf einen Radwechsel in der Kfz-Werkstatt warten, sondern den schicken sie schon gerne zu uns, wo sie sagen hier, äh, geh mal bitte zur Selbsthilfe-Werkstatt, ähm, sind ja um die Ecke, da kriegst du deinen Termin auf jeden Fall noch, weil du willst nächste Woche in die Alpen fahren. Also äh, ich habe das jetzt gerade in Pirna ist das auch äh, bei vielen äh, Werkstätten, wo halt wirklich ein Geben und Nehmen ist, mhm. äh, wo ich auch gerne Sachen abgebe, wenn ich in Kunden, wenn ich das feststelle, dass der Kunde mit seinem Projekt einfach überfordert ist, wenn der ankommt und sagt, ich, ich habe mir das und das vorgestellt und man merkt im Gespräch schon, äh, wäre schön, wenn du dir einfach äh, eine Werkstatt suchst, weil das, du wirst dich an dem Projekt völlig übernehmen, haben wir natürlich auch unsere Werkstätten, wo wir sie gerne weitervermitteln. Also das ist wirklich ein Geben und Nehmen und äh, das gibt einfach der Markt auch her, weil es viel zu viele Autos gibt, die von den wenigen Werkstätten einfach abgedeckt werden können, gerade in der ländlichen Region.
6: Wenn man was kaputt repariert hat, kann man dann in eine richtige
1: Werkstatt (lacht) geben. Da hat man dann Zeit, ja. Wie sieht (lacht) es beim Holzkombinaten Chemnitz aus, Frau Kügler? Äh, Haben Sie noch Freunde bei Hülster vielleicht oder bei Möbelmaler?
2: Ähm, Das tatsächlich äh, noch. Nicht, aber ähm, wir haben äh, durchaus ähm, na, auch einen Holzhandel, der mal äh, Kunden, die äh, das Holz da ähm, vielleicht beziehen, ähm, dann zu uns schickt, wenn sie äh, individuelle Anpassungen hm. äh, sich wünschen ne? oder ähm, Arbeitsplatten für, für die Küche sind so ein ähm, Thema. Also solche Änderungen was immer machen Sie dann
1: auch ja? oder unterstützen hm? dabei bei solchen Änderungen?
2: Ja, genau. Und da, da haben wir das auch, dass es da Kooperationen gibt, mhm. dass dann ja auch von anderen die Kunden zu uns geschickt werden und auf der anderen Seite machen wir das auch, wenn doch mal eine Vorstellung so komplex ist, wo wir sagen, hm, da müssen wir noch mal gucken, damit es wirklich genau so wird, wie du es dir vorstellst, da ziehen wir dann vielleicht einen Tischler dazu. Ja, also diese Kooperation gibt es auch und ähm, zu dem Thema äh, vorher, ähm, ne, ob das gesättigt ist und äh, genug Werkstätten da sind, dass Also da stellen wir auch fest, dass wir ähm, wirklich einige äh, Werkstattnutzer, Nutzerinnen haben, die ähm, ja immer noch auch äh, recht weite Wege auf sich nehmen. Also wir haben durchaus Menschen so aus ganz äh, Sachsen, die die kommen, um bei uns halt dann die Werkstatt zu nutzen, weil sie das halt ähm, von der Atmosphäre mögen oder ähm, das mögen, dass sie halt dann die Hilfestellung bekommen, die sie
1: benötigen. Und wir machen weiter mit Hörerfragen Mhm. von Stefan Wiegand. Noch eine schöne zum Schluss. Mhm.
6: Kann man sich bei Ihnen auch einen Überblick verschaffen, ob vielleicht ein Handwerksberuf etwas für einen ist, wenn man so auf Ausbildungsplatzsuche ist? Eine Frage von Herrn Esser. Da kann man also erstmal in, in Leipzig nach beim ne? bei,
3: bei Makerspace ist das so? Genau, doch. Das, also, auf jeden Fall, wer sich an Baumärkten wohlfühlt und wem sozusagen äh, unter den Fingern juckt, das, der ist bei uns super aufgehoben. Wir haben ja auch einen Metallbereich, der, ist, der arbeitet mehr dem Holzbereich zu, aber da kann man auch reinschnuppern. Und äh, ist, 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 man sieht einfach den Spaß, den das da macht und man hat einfach mal die ganzen Möglichkeiten. Also, man kann ja im Baumarkt jetzt nicht einfach die Sachen aus dem Regal nehmen und damit jetzt äh, sozusagen äh, schön was äh, zurechtbohren oder fräsen. Aber das kann man bei uns. Also Und das sind auch äh, professionell gewartete Maschinen. Das, zum Ausprobieren ist das wunderbar. Und es gibt auch viele Leute, die zwischen den Gewerken wandern, die dann übers Holz äh, die Einstiegsdroge genommen haben und dann doch zum Metallbereich <lacht> gehen. Ähm, genau dafür sind wir da. Ob das jetzt so zur Berufskunde taugt, Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zur Erweiterung des persönlichen Horizonts tragen diese verschiedenen Werkstätten, die bei uns unter einem Dach sind, äh, auf jeden Fall bei. Und ich will noch mal eins sagen, also wir haben natürlich nicht diesen Selbsthilfeaspekt, also dass wir irgendwie, also natürlich, klar, wir reparieren auch, aber was bei uns interessant ist, ist, wir haben auch mal den Fremdhilfeaspekt und zwar manchmal machen wir auch Projekte, die dann, also sagen wir mal da sind da Parkbänke werden gebraucht wir nehmen den Marktpreis und machen aber selbst ähm, sozusagen freiwillige Arbeit und diese das was dann übrig bleibt das spenden wir quasi dem Makerspace und kaufen davon neue Maschinen oder auch mal äh, das nächste Fest also hier wird bei uns auch ähm, wie sagen wir, heißt das dann gemeinwohlarbeit gemacht also man befindet sich dann zusammen in Teams der eine malt der andere macht die Oberflächen und äh, das sind dann so Projekte, die dann bei soziokulturellen Zentren, wir hatten jetzt auch so einen Kunsttauschschrank, wo einfach dann zusammen angepackt wird und man arbeitet zusammen, natürlich ist auch manchmal dann Druck drin und muss es dann fertig werden, aber ähm, die sind dann eben nicht gewinnorientiert und und die, die Gemeinschaft hat was davon, also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei uns.
1: Bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren. Unser Thema heute bei Dienstagsdirekt. Wir haben ein bisschen allgemein über die Situation eben beim Selbermachen oder beim Selber reparieren gesprochen letzte Stunde. Jetzt wollen wir mal äh, unsere einzelnen Gäste und äh, das, was sie so tun, genauer vorstellen. Fangen wir an mit der Volkshochschule Meißen. Ähm, René Gubsch ist bei uns. Wir, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass so Kursteilnehmer bzw. auch Kursleiter zu Ihnen gekommen sind und sagen, äh, ja, wir würden da gerne diese oder jene alte Handwerkstechnik, ähm, ja, wir wollen, dass die weiterleben kann. Ähm, seit wann machen Sie diese Kurse? Seit wann bieten Sie die an?
5: Wir sind jetzt im 102. Jahr, also kein nicht mehr ganz taufrisch. <lacht> ähm. Natürlich wechselt das immer. Volkshochschule mhm. ist natürlich, wird bei vielen eher mit Gesundheits- und Sprachkursen assoziiert. Aber es gibt natürlich auch einen Fachbereich Gesellschaft und Kunst und Gestalten. Und in diesen Bereichen engagieren wir uns, haben verschiedenste Angebote, das ist ein riesiger bunter Strauß. Nennen
1: Sie mal so ein paar Beispiele, was gibt es denn so alles? Ich,
5: ich tue es einfach mal ein bisschen zerteilen. Es gibt im Bereich Handwerker, das sind einfach, da geht es ganz wild los. Jetzt zum nächsten. Ich schaue zum Beispiel einen Kurs, Unikate aus Wildholz herstellen. Was man mhm. so im Wald findet und was man daraus machen kann. Das hat was mit Kreativität zu tun, was gestalten. Das kann mal ein Putz und äh, Kurs sein, über mit Lehm und Kalk, mhm. äh, Fachwerk neu zu gestalten. Das dann Leute anspricht, die ein Fachwerkhaus haben. Das könnten, ähm, wir hatten mal so ein, hier ich sag mal, Kfz für Dummies, so, so ein Erstbegegnungskurs. Ja. Äh, äh, ganz unterschiedliche Geschichten sein. Das könnte mal Fermentieren sein als mhm. Thema, ähm, das könnte Cremes, äh, Seifen, alles selber herstellen. Viel das, äh, was Leute heutzutage bewegt, ist so ein bisschen ähm, Thema ähm, bewusst, was in einer Sache drin ist, es selbst zu gestalten, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, mehr aus äh, bei uns aus dem Lust an der Freude, an der Sache des Selbergestaltens. Ähm, das könnte Nähen, äh, Kleidung herstellen, reparieren, Stricken, alles mögliche, was so Mhm. Handarbeitsgeschichten angeht. Ähm, Sensenkurs, mit Weiden wieder was bauen, Ähm, ganz wirklich der ganz breite äh, Strauß. Äh, Die Angebote kommen teilweise von den Dozenten, teilweise Mhm. von unseren Pädagogen, die einfach mit den Kunden sprechen und Bedarfe eruieren und das dann einfach mal anregen. Indirekt auch
1: von den Kunden sozusagen. Ja, ja Mhm.
5: genau. Also man redet ja mit den Kunden, Mhm. es kommen Anregungen und dann probiert man es einfach. Man man legt einen so so einen Kurs auf und probiert es einfach mal. Wir haben uns dieses Jahr auch als äh, Projekt genommen, und das, äh, das Jahr 2022 steht bei uns unter dem Begriff Heimat und unter Heimat verstehen wir gibt es auch die Dinge, dass das, das selber machen und altes Handwerk und in ähm, dem Zusammenhang hat man dieses Jahr einen Do It Yourself Tag äh, initiiert, wo man äh, unter dem Thema alles wieder selber machen und äh, letzte Woche hat man jetzt ein Handwerkerdorf, das hat dann ähm, explizit Kinder angesprochen und Jugendliche wo wir in den Ferien als Wochenferienkurs einfach mal... ähm altes Handwerk angeboten haben, wo es ganz, ganz viele Stationen gab vom äh, Kaltschmieden, Heißschmieden, Seile herstellen, wie früher Seile hergestellt wurden. Es waren mehrere Tischler da, wo Kinder sich einfach mal ausprobieren konnten. Löffel, Spielzeug, äh, Handwerksgeräte. Einfach mal ähm, ausprobieren. Ähm, es mhm. wurden ähm, Kleider genäht, gefilzt, Seifen hergestellt. Also wirklich ein bunter, gebacken, alles Möglichen, ganz bunter Straf auch an handwerklichen Sachen. Ähm, Wie wird das angenommen? Ähm, also stehen super. Sie da möglicherweise
1: vor drei Leuten dann mit der Sense? Und es
5: waren 70, 70, 70 Kinder da und okay. äh, es war eine sportliche Woche. Ja. Ähm, war also ordentlich Betrieb. Ähm, das sind natürlich zweiseitig. Äh, manche Kinder hat es sofort angesprochen, weil sie endlich was selber machen wollten. Teilweise sind es natürlich, es ist ein Kinderferienkurs gewesen. Mhm. Ähm, Möglicherweise war auch die Intention der Eltern, habe ich eine Betreuung sichergestellt äh, und mit dem Thema nicht nur vom Rechner sitzen und zocken, sondern einfach auch äh, sich mal handwerklich zu äh, betun tut gut. Ähm, In den ersten Tagen war es da so, ähm, die Kinder sind sofort, äh, oder die Jugendlichen sind sofort zu jeder Station gerannt. Wollten alles ganz schnell sofort fertig machen. Und ich dachte mir dann am Dienstag, oh, oh Gott, wie soll der Rest der Woche weitergehen? Die haben dann gleich alles durchprobiert. Aber es ist genau das, was erst gewesen ist, diese Ungeduld. Ich muss alles sofort gleich mal ausprobieren. Aber ähm, es war gar nicht schlecht, dass die die Veranstaltung eine ganze Woche gelaufen ist. Weil man braucht Zeit dann äh, einfach, um sich mit Dingen zu Mhm. beschäftigen. Erst dann bekam man die Muße auch sich mal etwas länger mit dem Holzstück zu beschäftigen und Handwerk auch wirklich entstehen zu lassen. Also dass, dass man einfach da ein bisschen Zeit dafür nimmt. Es ähm, war auch eine bunte Durchmischung. Am Anfang äh, gab es auch vielleicht noch so eine Stenotype-Zuordnung. Die die Mädels sind eher zum Backen, zum Häkeln, zum Stricken, zum Filzen gegangen. Die Jungs dann eher vielleicht zum Tischler und zum Schweißer. Ähm, und ähm, nach Ende der Woche haben alle alles probiert, äh, äh es war völlig egal, ob man Junge oder Mädel ist. Das spielt gar keine Rolle. Das, man hatte dann die Zeit und man hat alles ausprobiert. Da haben die Mädels wild Löffel zusammengeschweißt zu Kunstwerken, also wirklich bunt gemixt. Und die Jungs waren dann im Backkurs und haben gehegelt, also hier, hier
1: gestrickt. Hm. Wo bieten Sie das an? Also ich meine, in den Räumlichkeiten der Volkshochschule,
5: in der Schule oder in einem Klassenzimmer, geht das ja schlecht. Wir
1: brauchen ja ganze Werkstätten dafür.
5: Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir also haben es in der Hauptgeschäftsstelle. Wir haben ja, ja. sehr viele Geschäftsstellen im Landkreis ja. ähm, und wir haben das dies Jahr in Radebeul durchgeführt. Das heißt, wir nutzen unser Haus. Das sind ganz, ganz viele Räumlichkeiten und wir haben in der Kooperation mit der Stadt dürfen mhm. wir den Vorplatz mit nutzen. Und es war bombenwetter letzte Woche. Also sind wir die ganze Zeit draußen gewesen, haben uns dort äh, Hütten hingestellt, die die Stadt zu, uns zur Verfügung gestellt haben, so, so Weihnachtsmarkthütten. Und dann haben wir wie so ein richtiges Dorf aufgebaut. Es muss ja ein Leben sein, wo die, äh, mhm. wo die Kinder, und Jugendliche dann das, was sie erarbeitet haben, ihren Eltern noch präsentieren konnten. Und dann sind einfach ähm, die, die Besucher sind da durchgelaufen, haben gesehen, oh was, das haben die Kinder hier hergestellt und das ist so viel, äh, was es wir auch, auch zurückbekommen haben ähm, und dass die Kinder das auch zeigen konnten, was sie wirklich dann hergestellt haben. Ähm, geniale Geschichte. Wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter, das, mhm. das kann man äh, Daumen gedrückt, super. Geniale Sache, hat uns super gefallen. War auch nur möglich, weil es eben auch gefördert gewesen ist. Ferienprogramm darf nicht ewig viel Geld kosten. Das heißt, das war ein kostenloses Angebot, was uns faktisch über den Deutschen Volkshochschulverband mitfinanziert wurde. Abschließend noch die
1: Frage, wie haben Sie das eigentlich mit der ganzen handwerklichen Geschichte während der Corona-Zeit geregelt? Also ich meine,
5: online Handwerkskurse anzubieten, schwierig, oder? Schwieriges Thema. Also wir haben die Dinge genutzt, die eben draußen mhm. realisierbar war. Es gab natürlich Einschränkungen für uns. Ähm, da war definitiv nicht mhm. alles möglich und es braucht eine haptische Erfahrung. Und äh, da gab es natürlich ja, Grenzen mhm. des Ganzen. Ja. Vielen Dank, Herr Kupsch. Erstmal bis hierhin. Ich würde jetzt... Direkt
1: rübergehen nach Leipzig zum Makerspace und zu Christian Fuchs. Herr mhm. Fuchs, zu Makerspace, wann ist der gegründet worden? Sie haben ja vorhin was von der Kaspernase erzählt. Was hat das damit zu tun? Können Sie das nochmal kurz erklären?
3: Genau. Ja, ich bin meines Zeichens äh, Puppenspieler und Mhm. äh, bin eben auf der Suche nach einer Werkstatt, wo ich sozusagen noch ein paar Reparaturen, ich bin auch kein Puppenbauer, sondern ich spiele tatsächlich nur ähm, an den Makerspace gekommen, der damals schon gegründet war. Also ich gehöre nicht zu den Gründungsmitgliedern, aber ich hatte eben auch ein Projekt und bin dann hängen geblieben und ähm, dann zog der Makerspace nach Golis in den sogenannten Kunsttanker, ein ehemaliges Autohaus, das die Stadt Leipzig jetzt auch für Künstler zur Verfügung gestellt hat und wo wir so ein bisschen versteckt, aber eigentlich haben wir jetzt auch ein großes Plakat draußen doch dann zu finden, ähm, unsere Hallen haben Und äh, wir sind natürlich anders als so eine Volkshochschule, ein richtiges Graswurzelprojekt. Also das ist, wir leben wirklich aus den Leuten, die bei uns durch die Tür kommen. Mhm. Wir haben Leute, die machen dann auch mal einen Kurs zum Bierbrauen. Das kommt aus der eigenen Initiative. Da wirbt man dann auch seine seine äh, Mitstreiter an. Und ich werde auch jetzt im im Winter hier auch ein bisschen äh, Puppentheater anbieten. Das äh, kann man dann machen. Wir musizieren auch. Einer spielt Schlagzeug, der andere Gitarre. Ab und zu mal hört man auch jemand Posaune spielen. Also wir wir nutzen den Raum unterschiedlich und Genau, wie gesagt, alles kommt aus den, aus den Mitgliedern und es ist auch alles eigentlich da. Die Fotowerkstatt, die wird jetzt im Augenblick mehr von den Töpfern ran genutzt, weil das so schön trocken dort ist. Also wir machen das, was, äh, was dort stattfindet aus den Räumen, die uns da zur Verfügung stehen und gerade sagte jemand Daseinsvorsorge. Das ist schon, natürlich ist das so eine städtische Institution und ich sage auch manchmal, es ist ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene und das meine ich im guten Sinne, weil man sich wirklich da mal ausprobieren kann und, ähm, Sachen machen kann, die man sich vielleicht selber nicht zugetraut hat und um Freunde zu finden. Also wir sind leben aus dem, was unsere Mitglieder mitbringen, was unsere Mitglieder interessiert und wen unsere Mitglieder dann noch anwerben. Das ist, ist, ist das ein reiner Verein oder ist das eine Geschichte. Genossenschaft?
1: Wie muss man das verstehen? Nein, wir
3: sind eine, wir sind eine städtische, In- wir, wir hängen okay. sozusagen an der Villa, das ist quasi eine sozial- soziokulturelle Einrichtung der Stadt Leipzig und die stellt das zur Verfügung, und ja, wir manche denken, wir sind ein Verein, weil wir sozusagen so ein, doch irgendwie auch eine, eine Company of Friends sind, aber nein, wir sind ein Angebot der Stadt Leipzig an ihre Bürger und in dem Sinne sind wir wirklich auch für jeden offen, wer durch die Tür reinkommt.
1: Was wird so am meisten nachgefragt bei Ihnen oder kann man das gar nicht so bewerten?
3: Doch, also Holz ist, ist schon einfach die, die, die Rutschebahn, mit der man reinkommt. Und ich muss auch sagen, auch als Puppenbauer habe ich das auch oder als Puppenspieler habe ich das auch gelernt. Holz ist einfach ein besonderer Werkstoff. Das werden die Chemnitzer Kollegen sicher gerne bestätigen. Das ist einfach, der ist nett, der ist gnädig, der ist der ist lebendig. Du nimmst ein ganz astreines Stück Holz, das ist weiß von allen sechs Seiten. Dann fängst du da an, das zu arbeiten und dann guckt dir plötzlich ein großes Astloch entgegen, weil das einfach ein lebendiger Werkstoff ist. Das der ist gewachsen, der ist nicht irgendwie gegossen worden. Und das ist einfach das, was, was, was warm und schön und vielseitig und lebendig und was man biegen kann. Und wir haben natürlich auch die Metallwerkstatt und die ist ehrfurchtgebietend. Also die Maschinen da laufen dann gleich mit 1000 Umdrehungen pro Minute. Und das sind andere Werkstoffe, Aluminium und, äh, und, und äh, diese ganzen Metalle. Da merke ich immer schon, das ist wirklich was für die Auskenner. Ähm, aber unser sehr beliebt ist auch bei uns der 3D äh, oder der der Lasercutter. Das ist, wir haben einen großen Lasercutter, mit dem man wunderbare Sachen ausdrucken kann. Und das ist ein toller Sprung sozusagen aus dem Digitalen, weil ich sitze ja immer vor dem Rechner. Wir sitzen alle vor dem Rechner ähm, und sehen da sozusagen Sachen. Und die kann man sich dann bei dem Lasercutter eben in die, in die echte Welt holen. Da kann man Hausmodelle bauen, da kann man... Ähm, Kleine Sachen, die man sozusagen verschenken möchte, äh, ausdrucken lassen. Da wird sozusagen das Digitale dann zum Anfassen. Und das ist natürlich toll. Dafür ist der Maker Space da, dass man etwas macht, was eben sonst nur 1 äh, und null gewesen wäre. Mhm. Das ist deswegen auch ein ganz heißes Stück bei uns, der, drei, äh, der Lasercutter.
1: Wem gehören dann die Ideen, die bei Ihnen gemeinsam entwickelt werden?
3: Oh ja, da könnte man sich ja streiten, <lacht> wer da jetzt sozusagen das ja. H- das Copyright hat. Ich kenne das, ja, ja. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass da ab und zu mal eigentlich auch quasi Startups vielleicht entstehen, aber äh, bis jetzt gab es da noch keine, noch keinen. Knies. Ne? Was natürlich mhm. immer ein bisschen eine Belastung ist für die ganze Gemeinschaft, ist, wenn zum Beispiel eine Maschine kaputt geht. das ne? ist einfach so, wir gehen davon aus, dass die Leute sich verantwortlich verhalten und ich glaube auch nicht, dass jemand irgendwie da hingeht und sagt, heute äh, rahme ich diesen Hobel in, irgendwie in den Boden. Aber es passiert doch ab und zu mal was, weißt du, wie das halt in der Werkstatt ist und dann in der kommerziellen Werkstatt kommt dann der Meister und äh, zieht einem die Ohren lang und bei uns müssen dann Erwachsene sich das eigentlich aushandeln und müssen auch eingestehen, also ich tue so zwar, als ob ich hier der Auskenner bin, aber jetzt habe ich gerade tatsächlich doch ein Werkstück mit einem alten rostigen Nagel hier über den Hobel gezogen und die Schneide ist jetzt hin. Und das kann auch passieren und das darf auch passieren, aber es ist natürlich immer hm. ja, manche verheimlichen das auch und dann stehen die anderen rum und sagen, jetzt ist das Ding schon wieder kaputt, wir müssen das abschließen, da dürfen nur noch Leute ran die sich da irgendwie einen Schein gemacht haben und wir wollen aber nicht die alle kontrollieren also das ist natürlich immer bei so einer wie soll man sagen, so einer offenen äh, Gemeinschaft ja sind Hm. da so Fliehkräfte und da gibt es verschiedene Ansichten und es kostet ja auch Geld was wir eben wie gesagt dann auch aus der Gemeinschaftskasse wieder dann ersetzen müssen Das macht große Diskussionen und da kommt dann die Offenheit manchmal an eine Grenze. Aber eigentlich muss ich sagen, ist es so eine konstruktive Atmosphäre, wenn man da reinkommt. Es sind einfach, alle Leute wollen mit einem schönen Stück, äh, sei es äh, aus äh, Ton oder aus Holz oder aus Metall, wieder rausgehen. Und ähm, da muss man solche Prozesse dann auch abfedern. Aber es gibt da wirklich lange Diskussionen. Äh, Das gehört einfach zu so einem groß aufgestellten Makerspace in so einer großen Stadt dazu.
1: Ist das bei den Selbsthilfewerkstätten ähnlich? Herr Modler, wenn da irgendwas kaputt geht, wer kommt darauf? Derjenige, der es kaputt macht? Oder nee. äh, macht das dann die Werkstatt und sagt, da scheiße, aber
7: Entschuldigung, nee, äh, also müssen wir
4: jetzt hier ersetzen. Wenn bei uns was kaputt geht, dann äh, haften wir dafür. Das ist einfach mhm. inbegriffen. Ich glaube, wenn man das anders machen würde, dann hätten die Leute auch teilweise zu viel Scheu. Wir haben halt teilweise sehr teure Werkzeuge für sehr spezielle Verwendungszwecke, die wir dann auch äußerst ungern mhm. nur aus der Hand geben. Also sie kriegt auch nicht jeder, das muss man dazu das sagen. Das nehmen Sie dann selber in die Hand. Äh, die nehmen wir dann entweder selber in die Hand und machen dann äh, kleine Sachen, um den Leuten da unter die Arme zu greifen. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt wirklich, äh, es gibt auch manchmal Arbeiten, die lässt man jemanden mit nur rudimentären Vorkenntnissen lieber nicht machen, weil mhm. die gehen halt erfahrungsgemäß dann in die Hose. Ähm, die Leute, die, die die diese Werkzeuge dann kriegen, das sind dann schon in aller Regel Leute, die das die das mhm. gut können, ne? die das einfach hobbymäßig so intensiv äh, machen, dass sie damit umgehen können. Aber wenn was kaputt geht, ähm, die Leute bezahlen ja, damit sie bei uns sind und wenn was tatsächlich selten vorkommt, muss man sagen, wenn wirklich was kaputt geht, dann müssen wir das halt ersetzen. Also das ist auch, äh, Werkzeuge werden halt benutzt und bei uns werden sie exzessiv benutzt und dann gehen sie teilweise auch der Abnutzung halber irgendwann kaputt.
1: Wie ist das in der Kfz-Selbsthilfe? Da gibt es ja wahrscheinlich noch, noch teurere Geräte, oder?
0: Sicher, sicher. Also klar, ähm, ist das Gefahrenpotenzial ist auch äh, ein Stückchen höher, ne? weil so ein Federspanner, der hat ordentlich Zug. Mhm. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach fünf Jahren, das was kaputt geht, das ist einfach der, der Nuss ganz Ich will der Fahrradwerkstatt ähnlich sein, ja. äh, weil die einfach am meisten benutzt wird und gerade was jetzt hochwertige Werkzeuge angeht, egal ob es die Reifenmaschine, der Federspanner, das Schweißgerät oder ähnliches ist, äh, die Leute fragen vorher und äh, man kann da in der Regel eingreifen, bevor irgendwie Schaden entsteht, äh, weil Werkzeuge, die zweckentfremdet werden, gehen in der Regel kaputt, wenn sie so benutzt werden, wie sie genutzt werden sollen, äh, mhm. gehen sie in der Regel auch nicht kaputt, ne? Genau, ja,
4: da muss man Verschleiß. auch ein, eingreifen. Also da fällt mir ein gutes Beispiel ein, zum Beispiel äh, bei dem bei dem schönen Schlauchwechsel schon waren, den so viele nicht können, dass äh, die Leute dann bei uns ankommen und das machen wollen und das allererste zum Schraubendreher greifen, um den Reifen von der Felge zu holen. Und das da muss man dann natürlich Idee. dazwischen springen und sagen, nein, naja, ja. da geht das Werkzeug kaputt, da geht dein Fahrrad kaputt. Hm. Da muss man aber teilweise auch sehr hinterher sein natürlich. Ne? Also ich glaube, wir verhindern auch viel, was vielleicht passieren würde, wenn man da nicht so gut hingucken würde. Also,
1: Wie ist das im Holz? Kombinat in Chemnitz, äh, Frau Kügler oder Herr Salzmesser, ähm, das sind ja bestimmt auch Maschinen, wo jetzt nicht jeder ran kann oder ran sollte.
7: Genau, also bei uns die Maschinen, die jetzt schon professionell sind, ist ja zum einen natürlich auch der Grund, warum die Leute dann zu uns kommen, um das eben nutzen zu können. Also das ist im Grunde genommen kein Problem für die Leute, die Vorerfahrung mitbringen. Und dann gibt es eben die Einweisung durch uns und dann wird das auch immer noch begleitet, so dass wir das einschätzen können, dass die Maschine gut behandelt wird. Und es gehört quasi auch direkt dazu, dass wir sagen, okay, für die unerfahrenen Leute springen wir halt auch, dafür ein. Also, dass wir die Arbeitsschritte einfach übernehmen, die an den Maschinen sind, die schwerer zu bedienen sind oder riskanter sind. Genau. Und ganz allgemein ist es so, also wir sind natürlich angehalten, auch den ähm, unseren Nutzern immer zu sagen, wie wie die Maschine zu benutzen ist und mhm. wie sie auch schon zu benutzen ist. Ich meine, das meiste, was dann äh, an Maschinen immer wieder repariert werden muss, ist halt typischerweise Verschleiß. Und... Äh, Genau, das können wir halt einfach durch durch gute Hinweise und wir stehen ja auch immer oder wir sind ja immer in der Nähe, wenn Maschinen benutzt werden, ähm, können wir das auf jeden Fall gut abfangen, dass da nicht äh, zu zu schnell an die Substanz gegangen wird. Genau. Und wenn jetzt aber wirklich mal was durch unsorgsame Art und Weise kaputt gehen würde, dann ist das tatsächlich auch ähm, im Grunde genommen so ein ein Haftpflichtfall von von unserer Nutzerschaft, muss man dann auch so sagen. Also es kann ja immer mal... ähm, was passiert, ne, dass mal irgendwie was abgeschnitten wird oder, oder was was abbricht oder dass mal was umfällt oder fallen gelassen wird, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, mhm. gut, in dem Fall ist es ähm, ein angemietetes Gerät und da muss man natürlich auch sorgfältig damit umgehen, sonst äh, würde das ja äh, unserem Geschäft nicht wirklich <lacht> nachhaltig dienen. So.
1: Dienstags direkt beim Sachsenradio. Bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren. Darüber reden wir heute. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen näher auf das Holzkombinat in Chemnitz schauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin vor sechs Jahren gegründet, aus welchen Gründen, Herr Salzmesser?
7: Genau, ja, also es war 2015 und ähm, das war der Ansatz, ähm, es gab da ähm, eine kleine Firma, die hat äh, Renovierungsarbeiten äh, in alten Wohnungen gemacht Mhm. und genau die Geschäftstätigkeit hat sich so ein bisschen eingestellt und es gab aber noch sehr hochwertige, tolle Maschinen für Holzbearbeitung, die übrig waren. Und es gab eben auch noch ähm, einen kleinen Raum, also kleiner als wo jetzt sind. Wir sind mittlerweile umgezogen. Und da war einfach die Idee, ähm, genau, die, die professionellen Maschinen, das, was es schon war, einfach auch äh, mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Gerade in der Stadt hat nicht jeder seine eigene Werkstatt und nicht die Möglichkeiten, dann äh, sich handwerklich auszuleben. Und dann gab es eben den mhm. Raum und die Maschinen und so hat das Ganze gestartet.
1: Sehr schön. Und äh, was wird eigentlich bei Ihnen am meisten gebastelt? Ähm, Regale, Betten, Küchen, Stühle, Sessel, Sofas?
7: Ja, also genau der bunte Blumenstrauß an Möbeln ist es letztendlich. Also ähm, ja, es ist halt einfach viel, ähm, genau, also Hochbetten sind auf jeden Fall gut im Kurs, dann was ich so abgebildet hat als Trend sind so ähm, Transporter-Ausbau also zu zu Vans ausbauen, wo man halt ähm, Camping machen kann. Ähm, Genau, es sind aber auch kleinere Geschichten, dass man am Möbel was angepasst wird oder eine Schublade zu einem Möbel von der Stange halt äh, hinzugefügt wird und das geht auch runter bis kleine kreative Geschichten eher so in Richtung Schmuck oder ja Genau, ganz vielfältig.
1: Material kriege ich alles äh, bei Ihnen vor Ort? Also Holz, Leim, Scharniere, Schrauben? Oder kann ich auch was mitbringen? Oder muss ich was mitbringen?
7: Genau, also das, was typischerweise gebraucht wird, das ähm, gibt es ja dann nur so ein Packen oder muss man abgezählt im Baumarkt holen, das gibt es alles bei uns. Also das kann man zu Hause lassen getrost und beim Material ähm, bieten man das dann tatsächlich auch an, dass wir das beschaffen. Das hat natürlich auch viele Vorteile, ne? dass man das dann nicht irgendwie mhm. hin und her transportieren muss, abholen muss. Ähm, und eine Besonderheit ist halt auch einfach, dass unser Draht zum Großhandel halt auch nochmal andere Materialien ähm, möglich macht. Und andere Preise. Andere Preise natürlich, wobei ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass wir günstiger als der Baumarkt sind, aber es sind halt speziellere Hölzer, also dass man halt eben gerade mal mal das Schnittholz von von der Eiche bei uns äh, beschafft oder von der Esche irgendwie besondere Hölzer, die jetzt nicht so typisch Baumarktware sind und dass die dann halt bei uns auch bearbeitet werden kann und dann können wir das schon von Anfang an mit ähm, in in der Planung kalkulieren und ähm, das dann auch beschaffen für das Projekt. Bekommt
1: man das heute noch schnell genug oder muss man da auch länger warten auf den aufs Holz zum Beispiel oder auf bestimmte Teile oder auch Werkzeuge? Ja,
7: also im Grunde genommen, was, was sich ausgewirkt hatte, war auf jeden Fall eine Verteuerung des Holzes, das war jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, aber dass es Engpässe gab, äh, im Grunde genommen nicht. Also es geht relativ schnell. Wenn es jetzt irgendwie typisches Material ist, ist jetzt Multiplex oder halt eben auch Schnittholz, Ähm, Mhm. Konstruktionsvollholz, das ist innerhalb von einer Woche, liegt es dann an Ort und Stelle im Grunde genommen. Wenn wir gut eintakten können, noch schneller. Also da gibt es eigentlich keine Probleme.
1: Was sind das für Leute, die bei Ihnen die Möbel bauen wollen selber?
7: Also ganz unterschiedlich. Was wir aber trotzdem feststellen, ist, dass es halt oft diese Quereinsteiger sind, die jetzt, sage ich mal, im beruflichen Leben oft gar nichts Handwerkliches oft machen oder mhm. nicht machen können, also die eher die digitalisierten Berufe und ähm, die dann einfach sagen, okay, also in, in der Freizeit möchte ich dann doch mal was anderes machen, was jetzt äh, ohne ohne Bildschirm auskommt und ähm, genau, die leben sich dann halt in Form von solchen Möbelbau aus oder ja, es sind halt dann auch viele, die und das versuchen wir ja auch so nach außen zu kommunizieren, die vielleicht auch einfach mal einsteigen wollen in das ganze Handwerkliche, weil sie da so eine Art Bedürfnis haben, so eine Art Sehnsucht, halt was mit den Händen zu machen mhm. und ähm, Genau, dann halt irgendwie da rangeführt werden wollen an das Thema.
1: Was war so das aus Ihrer Sicht außergewöhnlichste Projekt, was sie jemals gemacht haben im Holzkombinat?
7: Das außergewöhnlichste. Außergewöhnlich war für ähm, das war so ein, für, für so eine Samurai-Rüstung, ähm, wurde da so ein Podest gebaut, wo die dann inszeniert werden konnte aus ja, verschiedenen farbigen, massiven Hölzern in so einer Rahmenbauweise und mit, mit Lichtern eingebettet. Ja, und da war das, genau, also das sind so Sachen, da kommen ganz unterschiedliche Menschen ne, mit unterschiedlichen Hobbys und, und brauchen dafür halt Möbel, mhm. äh, an die man nicht direkt denkt. Genau, das war schon außergewöhnlich. Und äh,
1: ist aus so einer Idee sind vielleicht auch die Geodome entstanden, die man bei euch ja auch mieten kann, also futuristische so Veranstaltungspavillons. Die, haben Sie die auch selber gebaut?
7: Ähm, ja, also das kam im Grunde also ich genommen... ich habe das bei, einem so einem bei Ihnen
1: auf der Internetseite gesehen, deswegen frage ich das, also, das ist ja wirklich mal was anderes, mal so, ja eine Alternative zum Pavillon. Ganz genau, ganz Zelt. genau,
7: ja. Das ist äh, tatsächlich aus unserem Team heraus entstanden, aber wir sind natürlich auch sehr DIY-versiert und, und von daher passt das auch ganz gut zu dem, was allgemein bei uns ist. Also das ist ähm, ja inspiriert von, von Festivals gewesen, wo es darum geht, ja nicht, jetzt sag ich mal, eintönische Pavillons aufzustellen, sondern halt was, wo man auch hinblicken kann und ähm, wo man sagt, ah, hier ist was Besonderes und ähm, genau, also bei dem Geodom-Projekt ging es vor allem darum, dass man ähm, ja so ein ein System entwickelt, wo man sagt, man kann schnell auf- und abbauen so ein Geodom Mhm. und Wir haben sozusagen auch ähm, eine Art und Weise, wie wir das bauen, ähm, wo man viele Menschen ähm, einfach mitbauen lassen kann. Also das war so ein bisschen der Ansatz, dass wir okay. alle herzlich zu uns in der Werkstatt eingeladen haben und gesagt haben, hier gibt es viele äh, Arbeitsschritte zu tun, die sich auch wiederholen und ähm, da kann jeder gern mitmachen, weil letztendlich sind es dann auch äh, Pavillons, die da entstanden sind in der Zeit, die auch im öffentlichen Raum immer wieder auftauchen sollen für besondere Veranstaltungen. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn dann viele Leute daran mitgewirkt haben.
1: Aber ich kann die mir auch in den Garten stellen für die Gartenfeier.
7: genau. Hm. Ähm, richtig, also man kann sich die auch so ausleihen. Man könnte auch ähm, sich überlegen, ja, ich möchte meine, eigenen, meine eigene geodätische Kuppel. so wie also das kann man sich selber bauen, man dann bauen dann für immer. Mhm. Genau, und dann kann okay. man sich die äh, selber bauen und bei sich in den Garten aufstellen. Aha, alles klar. Na naja, dann werden
1: wir uns mal überlegen. Jetzt gehen wir vom Geodum mal, setzen wir uns mal aufs Fahrrad. Herr Modler, <lacht> ich kann ja, so habe ich das verstanden, mit jedem Fahrrad zu Ihnen kommen. Selbst wenn ich irgendwas im Keller finde, ähm, was mein Vermieter nicht mehr will, so wie Sie es vorher gesagt haben, äh, da kann ich noch was draus machen. Wie sieht das mit E-Bikes aus? Da, <lacht> <lacht> mit E-Bikes, äh,
4: das ist. Also wenn nicht, ich jetzt vielleicht mal äh, eins finde im Keller. Das äh, sind erstmal bis jetzt nicht unsere äh, favorisierten Fahrräder, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich persönlich äh, mag die jetzt nicht so gern. Ähm, wir äh, nehmen aber auch da gerne die Leute entgegen, die da was dran machen wollen. Aber bei E-Bikes muss man auch sagen, da ist es schon wieder sehr speziell, sehr herstellerbezogen. Ähm, da funktioniert auch jedes anders. Das ist sehr schwierig, da wirklich in einer breiten Masse Leuten helfen zu also können. das ist die Schwierigkeit ja. dabei. Das sozusagen. ist schon so eine Schwelle, die wir noch nicht gegangen sind und noch nicht so ganz gehen wollen. <lacht> Gerade, ne? weil Also ich finde, das Fahrrad ist ein sehr schönes, einfaches äh, Gerät. Mhm. Und ich finde so ein Elektromotor, wenn man den da reinbaut, der macht es dann schon meiner Meinung nach ein bisschen kaputt. Ich finde es schön, wenn Leute, die sonst sich gar nicht mehr körperlich bewegen, damit was tun können. Ich finde es persönlich nicht ganz so verständlich, wenn Leute, die sich vielleicht eh mal ein bisschen mehr bewegen könnten, dann auch noch einen <lacht> Elektromotor zur Unterstützung haben. Also. Ähm,
1: Aber ansonsten kann ich also mit jedem fahrrad zu Ihnen kommen. Wie läuft das ab? Termin machen oder einfach vorbeikommen?
4: Das geht beides. Also wir haben grundsätzlich zweimal die Woche haben wir, haben wir die Selbsthilfe äh, ganztägig, ähm, dass man vorher auch einen Termin machen kann. Das ist immer dienstags und donnerstags. Mhm. An den anderen Tagen, also wir haben sonst auch Montag äh, und Freitag noch geöffnet. Da sind wir da, da kann man äh, sich auch... Aber ist so ar-
1: arbeitnehmerfreundlich.
4: Das ist Arbeitnehmerfreundlich. Also wir haben immer von also montags von also montags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, dienstags und freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wir hatten früher auch mal am Samstag noch offen, aber das haben wir aus persönlichen Gründen, kriegen wir es gerade mhm. nicht so hin, weil wir nur zu zweit sind, auch beide Familien haben. Es ist gerade schwierig. Vielleicht machen wir das auch irgendwann wieder. Ähm, grundsätzlich äh, ist es bei uns immer schlauer, einen Termin zu machen, denn an den äh, Selbsthilfetagen ist es bei uns oft sehr, sehr voll. Hm. Also äh, da kann das schon vorkommen, dass halt einfach alle verfügbaren Plätze einfach belegt sind und man dann halt auch eine Weile warten muss, bevor man da reinkommt. Äh, da kann man das einfach anrufen und sich da vorher quasi so einen Platz reservieren. Da muss man sich vorher dann noch überlegen, wie lange man ungefähr brauchen möchte. Man kann den auch für den ganzen Tag reservieren. Ähm, beziehungsweise äh, bearbeiten. <lacht> also das geht beides. Man kann aber auch einfach vorbeikommen. Wir haben ganz viele Leute, wir haben auch ganz oft Touristen, Fahrradreisende. Das ist immer ganz besonders Ach, so kann schön. Dann äh, noch mal Dresden, vorbeikommen. Dresden liegt ja am Elbradweg und ja. das ist so eine schöne Route von Leuten, ja. die entweder nach Prag fahren oder nach Hamburg. Ähm, da haben wir öfters Leute, die da vorbeikommen und sagen, Ja, ich kann, niemand kann mir jetzt auf die Schnelle helfen, ich muss aber morgen weiter. Äh, können wir da was machen? Und da lernt man tatsächlich auch äh, wirklich... Äh, interessante Leute kennen. Das, das hat eine sagen, hohe oder? soziale
1: Komponente. So das hat eine hohe man. soziale ja.
4: Komponente, ja. Ja.
1: Die Teile, die besorgen Sie ja, die dann möglicherweise fehlen oder die ich neue brauche. Wie schwierig ist das im Moment? Ich höre von vielen, die ja, Fahrradbastler sind
4: oder sich ein neues Fahrrad kaufen wollen, kriege ich gerade nicht, weil Lieferkette gerissen. Ja, die Situation ist immer noch sehr angespannt. Die hat sich ein bisschen gebessert, muss man sagen. Also Anfang des Jahres war das teilweise unmöglich Einfachste Sachen zu bekommen. Also ein Ritzelblock, eine bestimmte Kette, die an jedem Casual-Bike dran sind, die hat man einfach nicht mehr bekommen. Mhm. Das hatte unterschiedliche Gründe. Also Corona war da ein Grund. Shimano hatte Lieferengpässe, denen ist glaube ich ein Lager auch abgebrannt. Also es es war wirklich schwierig. Und da hatten wir aber einen großen Vorteil. Wir schmeißen halt nichts weg. Also wir hatten in der Zeit, hat sich das gesagt, gelohnt, ja. dass wir über Jahrzehnte im Prinzip Dinge äh, aufgehoben haben. Und wenn es sie dann nicht gab, hatten wir teilweise das halt noch in gebrauchter Form. So läuft das ja halt auch bei uns. Wir haben ein Riesenkontingent an gebrauchten Teilen. Wir haben aber auch ganz normal, äh, sind wir ein Fahrradhändler, wenn man so will. Also wir verkaufen keine Fahrräder, aber wir verkaufen halt die dem Markt. äh, wie jeder andere Fahrradhändler auch. haben da im Prinzip auch mit den gleichen Großhändlern zu tun, wie der Fahrradladen um die Ecke. Ähm.
1: Aber ich kann jetzt auch äh, mein Fahrrad einfach zur Reparatur abgeben, ohne da
4: selbst Hand anzulegen. Genau. also Wir sind keine reine Selbsthilfe. Wir sind auch ein ein Reparaturbetrieb. Man kann auch sein Fahrrad einfach bei uns abgeben. Mhm. Es besteht auch die Möglichkeit, äh, das zum Beispiel einfach mal zu probieren. Und äh, wenn man dann und oft merkt man das ja auch erst während man das tut. Ich habe heute auch wieder jemanden gehabt, der hat was ganz anderes vorgehabt und der äh, wollte eigentlich nur seine Bremsen <lacht> einstellen. Und dann habe ich schon gesehen, das Hinterrad ist kaputt, da kann man keine Bremse drauf einstellen, wenn das eine riesen mhm. Riesenacht hat. Äh, manchmal geht das dann ja so vom Hundertstel ins Tausendstel und es gibt natürlich bei uns ja auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt ist meine persönliche Grenze, äh, die ich äh, mit meinen Fähigkeiten auch mit Unterstützung äh, machen will und kann, Mhm. könnt ihr das übernehmen und dann bleibt das Fahrrad halt bei uns und dann kümmern wir uns drum.
1: Wie ist das eigentlich in dem Fall, wenn ich jetzt selber unter Ihrer Aufsicht meinetwegen am Fahrrad was gemacht habe, einen Bautenzug für die Bremse eingebaut, dann ist ein Unfall, wer haftet dann dafür?
4: Ja, das ist schwierig. Also wir, wir schreiben es ja auch auf unserer Internetseite. Wir machen eine abschließende Kontrolle, aber wir begeben uns da rechtlich schon nicht auf so ein dünnes Eis, dass mhm. wir das alles in unsere Verantwortung übernehmen. Also wenn wir einen Reparaturauftrag haben, natürlich haben wir dann dafür. Okay. Wenn jemand das selber gemacht hat, wir das steht auch schon in unseren AGBs, dass wir die Sachen abschließend prüfen. Aber wir können halt nicht immer den gesamten Prozess mitverfolgen. Und wenn jemand eine Schraube nicht richtig angezogen hat, also wir können uns, auf Deutsch gesagt, auch nicht hinstellen und das, äh, jede Schraube nochmal nachziehen an dem Fahrrad. Ne? Dann hätten wir wieder einen Reparaturauftrag. Also die Leute müssen schon ein gewisses Selbstvertrauen da auch in sich mitbringen. Ne? Wir sagen denen, worum es geht, wir kontrollieren das alles nochmal. Wir mhm. stellen auch immer, es gibt da so kritische Punkte, da fragen wir auch, haken wir immer nochmal nach. Äh, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du daran gedacht? Aber hundertprozentig... Ähm, in letzter Instanz wären die Leute dann selber dafür verantwortlich, was sie da getan haben. Weil wir bieten im Prinzip ja erstmal unser Werkzeug an, das man unter Beaufsichtigung verwenden ja. kann. Ja? So eine Selbsthilfewerkstatt für Fahrräder, funktioniert das an jedem Ort?
1: Oder ist das auch ein bisschen, ja, stadtabhängig, stadtteilabhängig vielleicht auch?
4: Das ist eine, das ist eine interessante Frage. Also wir machen das ja hier in der Neustadt. Ich wollte gerade sagen, ich ist die prädestiniert ja, dafür. Eben. Ja, ich denke aber, das würde auch an anderen Orten sehr gut funktionieren. Also die, es gibt ja noch das rostige Ross hier in Dresden, die in der Friedrichstadt aufgemacht haben. so Die Friedrichstadt ne? entwickelt sich ja, ja auch so dahin. Ich glaube, das äh, findet oft an Plätzen oder an Orten statt, äh, wo halt auch dieser, dieser DIY-Gedanke halt einfach auch da ist. Also du durch yourself ist ja auch eine Attitüde, die äh, ja, die. Trägt vielleicht jemand äh, in einer beschaulichen Vorstadt jetzt nicht so vor sich her wie in einem Szeneviertel. Mhm. Aber ich denke, gerade unter dem Aspekt, dass es ja teilweise schon doch billiger ist, äh, das zu machen, würde das mit Sicherheit auch in einem sozialen äh, Problemviertel zum Beispiel äh, gut funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also fernab jetzt von so einer... Von so einem Szeneviertel, wo es nur um Subkultur geht und wo die Leute das vielleicht ähm, einfach machen, weil sie Lust drauf haben oder weil sie das toll finden oder weil naja, wir haben zum Beispiel auch Leute, die sich einfach gerne Fahrräder bauen. Und wenn man so ein Fahrrad von Grund auf baut, aus seinen Vorstellungen, das ist ja auch ein bisschen eine Art Kunst, wenn man da
1: aber sowas wird dann auch teuer,
4: oder? Sowas wird dann Selbst teuer, in der das Selbst- ist dann nicht billig. Das wird dann auch in der Selbsthilfewerkstatt ja. teuer. Also solche Leute haben wir aber auch, da geht es dann nicht um Preis. Da geht es hm. dann tatsächlich darum, dass man das halt gerne macht und sich nicht jedes einzelne Werkzeug kaufen möchte oder kann, weil die sind teilweise wirklich, äh, dafür, dass man die dann einmal im Jahr verwendet, sind die teilweise hm. wirklich sehr, sehr teuer. Ähm, also das ist halt der eine Aspekt, dass Leute das machen, aber ich denke... Gerade am Fahrrad kann man schon, wenn man weiß, wie, äh, sich eine ganze Menge Geld sparen. Und ich denke, das würde eigentlich in jedem Viertel ganz gut funktionieren. Kommt ja. da jetzt eigentlich mehr Leute in diese Situation zu Ihnen? Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt äh, bei uns so viel mehr werden. Wir sind eigentlich schon immer sehr gut besucht. Also okay. ich bin, ich persönlich bin da jetzt seit acht Jahren dabei, ein bisschen mhm. über acht Jahre, und es ist eigentlich schon immer gut besucht. Und also die
1: Selbsthilfewerkstatt ist wie alt mittlerweile?
4: Die Selbsthilfe-Werkstatt äh, an diesem Standpunkt, wo wir sind auf der Katharinenstraße, die ist äh, gibt's seit 1996. Aber da war es halt damals noch also ein paar Jahre. ist ja auch schon lange ja, gehalten. Ja. Genau, mhm. hat sich da schon lang gehalten. Jetzt
1: müssen wir doch noch mal einen Motor anwerfen hier. Mit Mirko Lange von der Kfz-Selbsthilfe Mike. Mike Kfz in Pirna. Ähm, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Das ist ja dann doch noch existenzieller als beim Fahrradfahren. Wie stellen Sie die Sicherheit her, wenn Leute da selber am Auto rumbasteln? Geht da der Meister nochmal drüber? Oder... Also wir reden jetzt mal nicht von den Leuten, die das mal gelernt haben und jetzt äh, so just for fun noch zu ihnen kommen, sondern richtig von Laien.
0: Genau, genau. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, gehandhabt wird, wie bei einem Baumarkt. Also wenn ich mir im Baumarkt eine Flex ausleihe, steht keiner neben mir und sagt, äh, ich, du darfst das da nicht durchschneiden. Mhm. Ähm, eine abschließende Selbstkontrolle, das Vier-Augen-Prinzip, machen wir grundsätzlich. Also dass wir dann einfach nochmal äh, hinschauen, äh, fragen, was hast denn jetzt alles gemacht? Welche Schrauben hast du in der Hand? Hast du die Drehmomente raus? Ähm, wenn die Drehmomente Momente jetzt nicht gepasst haben oder der Kunde sagt, oh ja, habe ich halt festgezogen, dann kontrollieren wir das natürlich noch. Also es ist grundsätzlich ein abschließendes Gespräch. Wir schauen uns das an, was der Kunde gemacht hat. Manchmal sind auch ganz banale Sachen, die dann einfach im Eifer des Gefechts vom Kunden übersehen werden, wo man dann sagt, ach hier, schau dir das nochmal an. Äh, hier musst du nochmal drüber gehen. Also das definitiv. Hier steht Sicherheit auf jeden Fall an erster Stelle, wobei hier der Kunde am natürlich mehr in der eigenen Verantwortung ist, wie in der selbsthilfewerkstatt weil er halt doch ein großes Fahrzeug ist. Äh, mhm. äh, ist repariert, ne? also das ist halt schon ein anderer Aspekt. Die Leute müssen halt schon fitter sein, wo man sagt, also ohne das jetzt abzuwerten, um Gottes Willen, äh, aber <lacht> äh, also man muss halt schon anders bei der Sache sein, das ist schon ja, richtig klar. Da, ne? also wie,
1: wie ist denn das Spektrum so, von Reifenwechsel bis hin zum, zur Zylinderkopfdichtung?
0: Genau, also Alles. ich habe, äh, wo ich das aufgemacht habe vor fünf Jahren, habe ich gedacht, ja die Leute machen Ölwechsel, Radwechsel, äh, das typische, vielleicht mal eine Bremse. Okay. Äh, Die Realität ist ein bisschen anders, also ich will nicht sagen ganz anders, weil ich habe halt schon Projekte, das sind halt schon teilweise Freaks, die zu mir kommen, die, ich habe jetzt gerade in in, in Nissan Patrol Baujahr 89 bei mir, äh, komplett zerlegt, das Chassis auseinandergeruppt. Der will jetzt den Motor noch machen und... äh, ist egal, ob der Motor überholt werden muss, ob das komplette Fahrwerk überarbeitet wird, ob die Fahrzeuge kernsaniert werden. Also ich habe eigentlich schon alles erlebt. Und dieses Regelgeschäft, ich sag mal, ich habe täglich einen Ölwechsel, ja, ich habe täglich einen Radwechsel. Aber die Schwerpunkte liegen wirklich in der Individualisierung von Fahrzeugen. Äh, ob das jetzt der alte Trabi ist, ob das der Passat 3BG, was auch immer, ähm, ist halt schon da der Schwerpunkt. Also es ist Aber dann stehen
1: ja die Autos und diese Teile dann wochen, Monate lang
0: rum, oder? Wenn genau, die das genau. auseinanderbauen und wieder zusammen. Äh, es kommt da ein bisschen darauf an, wie der Kunde das plant. Wir tun natürlich uns von vornherein auch mit dem Kunden hinsetzen. Deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, Finanzberater, <lacht> äh, man muss das alles finanziell auch stemmen können. Ne? Dann setzen wir uns mit dem Kunden hin, äh, machen da einen ausgiebigen Plan. Wann wird welchen Tag was gemacht, dass das ein straffes Programm ist und mhm. das hat auch großprojekte jetzt nicht über Monate oder Jahre gezogen werden sondern dass man das halt hier schon in der Woche realisieren können und ähm, ich habe jetzt äh, glücklich äh, im Prelude abgeschlossen ein Honda Prelude war bei mir ein Herzensprojekt auch gewesen der Kunde hat selber zwei Jahre in der Werkstatt äh, also nie in der Werkstatt in seiner Garage die Hinterachse instand gesetzt und war schon an dem Punkt wo er gesagt hat ah ich würde das Auto eigentlich gerne abgeben ich habe da keinen Bock mehr drauf und ja. es ist jetzt nicht ganz meine Zeitspanne ein halbes Jahr aber wir haben halt in einem halben Jahr das Auto wirklich Kern saniert. Also, das ist wirklich alles neu. Der TÜV hat sich gefreut, wo wir rübergefahren sind. Das wirklich an einem Auto was Baujahr 92, da, ist, da war nichts mehr dran. Da war alles war wie, neu. wie geleckt. Okay. Und das ist halt dann schon, ich sag mal, ein Unikat, was auf der Straße rumfährt, was man so kein zweites Mal sieht. Und das ist halt dann schon, das erfüllt mich schon mit Stolz, dass der Kunde da so akribisch und genau und detailliert arbeitet. Das ja. ist sehr schön. Und,
1: äh, ja. kann, das, kann, das, kann das jeder machen? Also, Sie haben uns ja gesagt, für die, für die Internetseite auch ein guter Schrauber ist nur der, der der schraubt, weil er es will, nicht weil er es muss. Genau, das ist tatsächlich so.
0: Das sagt ein bisschen die Erfahrung. Ich denke, das wird in anderen Bereichen ähnlich sein. Die Leute, die es machen müssen, also ich sag mhm. mal jetzt, der Familienvater, der mit einem kaputten Auto zu mir kommt, weil er das Auto braucht, händeringend und das Auto kaputt ist, sicher helfen wir, ohne Frage. Aber das ist immer irgendwo mit einem bitteren Beigeschmack, weil der Kunde nur das Nötigste hat, teilweise gar kein Geld zur Verfügung. Das Auto muss irgendwie rollen, er muss auf Arbeit kommen, er muss seine Kinder zur Schule bringen. Das sind natürlich persönliche Schicksale, die wir da versuchen auch abzufedern, wo man dann sagt, okay, pass auf, wir kriegen da schon was gedengelt, wir kriegen das hin, das Auto wird fahrtüchtig, das schaffen wir schon ist natürlich der das ganze Gegenteil zu dem, was halt auch viel ist, wo die Leute sagen, ich habe ja 3000 Euro übrig, ich will Mhm. das Auto erst herrichten, das ist jetzt Luxus für mich, ich möchte das machen. Ähm, Da ist natürlich ein völliges Spektrum in jeder Hinsicht da. Also wir versuchen da auch alles abzudecken, jedem die Möglichkeit zu geben, das zu machen und äh, egal aus welcher Substanz, aber die, die natürlich hinkommen und sagen, ich möchte das machen, ich habe da Lust drauf und Interesse, sind auch ganz anders vorbereitet. Also die haben halt schon äh, Drehmomente im Kopf, die haben schon Ersatzteile äh, im Kopf, die sie schon nächste Woche bestellen müssen, weil das kommt dann da und äh, ist natürlich jetzt, wie gesagt, der Familienvater, der darauf angewiesen ist, aufs Auto und aus der Not heraus zu uns kommt, ist natürlich erstmal... Und billig erst Mus- werden sollte? Genau, mhm. genau. Ne? Also der ist halt mhm. dann schon derjenige, wie gesagt, sicher, wir helfen gerne, um Gottes Willen, aber es ist halt schon, wo man sagt, das sind halt die Projekte, wo man sich mehr befassen muss damit. Ne? Also der Kollege, der da quasi vorbereitet ist und äh, sich Monate Gedanken gemacht hat, mit dem Auto befasst hat, ist da ganz anders vorbereitet, arbeitet selbstständig, den tut man teilweise äh, wochenlang nur von hinten sehen, weil er in seinem Projekt vertieft ist und äh, da völlig engagiert an der Sache. Und da hat man natürlich dann auch Zeit für die Projekte, die halt einfach nötig sind. ne? Also mhm. wo man dann einfach mehr zur Seite steht und äh, wo ich dann persönlich teilweise also wirklich den ganzen Tag betreuen muss. Und äh, weil äh, der Kollege einfach aus der Verzweiflung zu mir kommt und sagt, ah, ich, ich, ja. ich muss jetzt unbedingt, das Auto muss
1: laufen und äh, können Sie mir vielleicht helfen? Ja, genau. Tommy Motler hat uns ja vorhin schon gesagt, also bei ihm hört es so ein bisschen auf bei E-Bikes. Äh, wie ist das bei äh, E-Autos und Vollhybriden, wenn die dann bei der Selbsthilfe auf dem Hof fahren?
0: <lacht> ja, äh, ich denke die Wenn die Frage, Garantie abgelaufen ja, ist. <lacht> Nein, ja, Also die Frage können Sie sich, denke ich, selber beantworten. <lacht> äh, ich habe tatsächlich äh, E-Fahrzeuge, die zu mir kommen. Das ist aber in der Regel nur so, dass sie sagen, ich will das Auto mal von unten sehen. Also das ist jetzt mhm. äh, weniger, dass die Leute äh, zu mir kommen und sagen, ja, ah, ich muss hier jetzt mal am Fahrwerk was einstellen oder ähnliches. Äh, da ist ein sehr großer Respekt da. Die Leute wollen von vornherein sich da nicht an den Autos vergreifen. Das ist meistens dann einen waren kauft, der dann bei mir vonstatten geht, dass die Leute zu mir kommen, sich das Auto bei mir auf der Hebebühne anschauen, weil Ach, der Händler okay. vor Ort das quasi nicht gewährleisten kann. Mhm. Dieses von Auto, Auto von unten anschauen. Und äh, dass einfach die Gegebenheiten genutzt werden. Aber sonst E-Autos, ähm, es gibt auch viele Werkstätten, die diese Kurse dann nicht belegen wollen, weil es halt ne, schon eine spezielle Fachrichtung ist, diese Elektrofahrzeuge zu pflegen, weil halt auch einfache andere Leistungen da an Strom anliegen. Ne? Also mhm. das ist halt schon ein ganz anderes Gefahrenspektrum, als wenn ich jetzt beim Trabi die Zylinderkopfdichtung mache. Also das ist natürlich jetzt äh, völlig äh, was Neues, genau. Ne? Und äh, na, und wie die große Krux ist
1: ja auch die Batterie. Ne? Können Sie dann bestimmen, ob die Batterie bei so einem gebrauchten E-Auto noch äh, eine Weile hält? Nein, oder ob,
0: nein, nein, kann ich nicht. Also ich tue dann äh, tatsächlich okay. wirklich grundsätzlich zum äh, Fachhändler verweisen. Mhm. Ne? Also das, Wo ich zum, am Anfang schon gesagt hatte, also der Kunde muss schon das mitbringen, äh, das Geistige noch mitbringen, dass man sagt, okay, man unterstützt hier nur noch und fängt sich an Basiswissen aufzubauen. Äh, mein persönliches Interesse ist genauso wie bei der äh, Selbsthilfewerkstatt jetzt nicht bei den E-Autos. Ähm, ich bin halt auch der Mensch, der sagt hier, äh, die Fahrzeuge aus den 70er, 80er, 90er Jahren sind so meine persönlichen Favoriten mhm. und das sind eigentlich auch die Schwerpunkte bei mir. Also klar, ich habe viele Fahrzeuge aus den 2000ern, aber dann wird es dann schon langsam dünn. Also die neueren Fahrzeuge kommen zum Ölwechsel, zum Radwechsel, wird mal am Auspuff geschaut, aber der Rest
1: ist in der Regel dann schon bei den älteren Fahrzeugen. Ja. Ist das immer noch so, dass das Auto des deutschen Liebstes Kindes oder ist es eher doch nur so ein Ge- zum Gebrauchsgegenstand geworden jetzt? Nee.
0: Also, ich finde, es ist tatsächlich die letzten Jahre äh, viel schlimmer geworden. Also, ich habe Kunden, die in einer Einraumwohnung ho- wohnen. Hauptsache, äh, die haben einen großen BMW auf der Straße. Äh, äh, Wahnsinn. Also, äh, der, wenn man, ich habe jetzt äh, mein Wirtschaftsfachwort gemacht, ich versuche mich da auch in die, in die, in die Kunden reinzuversetzen, wirtschaftlich, ja, wie leben die so? Was kann der sich denn leisten? Und kann der sich das Auto überhaupt leisten? Und es ist wirklich so, dass viele Deutsche, also ich sag mal auch, äh, es klingt ein bisschen klischeehaft, aber Männer zwischen 18 und 40, äh, das Auto als Statussymbol sehen und halt wirklich ihr Auto äh, teilweise besser behandeln als... Ihre Frau. Die, äh, ja, die <lacht> Frau, die Wohnung, äh, die Arbeit, ja. auch wenn die selbstständig ja. sind. Ne? Also es ist Wahnsinn. Also das halt wirklich drei, vier Garagen angemietet werden für Ersatzteile. Alles, was Geld übrig ist, äh, in das Auto gepulvert wird und man lebt selber auf 15 Quadratmeter. Äh, ernährt sich von Nudeln mit Wurst, Hauptsache oh, äh, das, das Auto rollt. Also Es ist wirklich äh, erschreckend, also für mich ist es natürlich schön, weil das sind alles Liebhaber, das sind alles Menschen, die sich kümmern um ihre Fahrzeuge, wo man auch, äh, es ist ärgerlich heutzutage, dass die Leute von TÜV zu TÜV fahren. Also die fahren zum TÜV, sagen, oh das Auto ist schick, fertig Mhm. und dann wird zwei Jahre lang das Radio lauter gedreht und äh, ja, äh, wenn was klappert, der TÜV wird mir das schon sagen und das ist halt bei vielen Leuten dann schon zu spät und äh, ich persönlich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht vor äh, knapp zehn Jahren, wo ich noch keine Selbsthilfewerkstatt hatte, wo ich noch bei der Bundeswehr war, ich habe... Äh, Sachen weg ignoriert und das ist kreuzgefährlich. Also wenn jetzt was quietscht oder was knallt und was poltert, äh, ich hatte selber damals genauso Angst, mich ums, ums Auto zu legen oder in der Werkstatt zu fragen, kann ich mir das mal anschauen, weil viele Werkstätten machen auch Zauberwerk um die ganze Sache, halten die Kunden raus aus der Werkstatt und Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, dass mein Eigentum als Heiligtum weggeschlossen wird und ich das nicht sehen darf und Mhm. ähm, das hat mich ein bisschen geärgert und macht mich heutzutage umso stolzer, dass ich vielen Leuten die Angst nehmen kann, einfach äh, ihr Eigentum mal anzuschauen und äh, die kommen zu mir, Leute, die haben keine Ahnung von Autos, gar nichts, kommen hin und sagen, es poltert, können wir bitte zusammen mal schauen, was poltert denn? Und Mhm. dann schaut man sich dann an, da ist vielleicht ein Querlenker ausgeschlagen und dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt jetzt weißt du was kaputt ist, jetzt kannst du in die Werkstatt fahren und kannst sagen, bitte tauschen mit diesen Querlenker. Ich will verkehrssicher unterwegs sein okay. und das ist schon mhm. ein ganz kleiner Schritt, wo die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ah, äh mhm. Ich brauche das, ich brauche die Beratung und ich finde auch, so ist eine Selbsthilfewerkstatt. Also es muss noch nicht mal das Reparieren sein, einfach das Beraten vor Ort ähm, gibt mir persönlich auch mein Feedback, wo ich sage, ich mache das mit Herz und Seele. Äh, Gucken, wie das Ding
1: funktioniert, was ich da unterm Hintern habe.
0: Genau, genau. es mhm. tun viele Leute, finde ich wirklich erschreckend, wie die das Radio einfach lauter drehen und sagen, ignorieren das. Es mhm. ist irgendwas Teures vorne, ich will es mir nicht angucken und
1: äh, das ist natürlich dann kreuzgefährlich. Ne? Also so, an dieser Stelle sind wir rum mit der Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Mut und Appetit machen. Danke an diese Runde hier. René Gubsch von der Volkshochschule im Landkreis Meißen, Caroline Kügler und Philipp Salzmesser vom Holzkombinat Chemnitz, Christian Fuchs vom Makerspace in Leipzig, Tommy Modler von der Fahrradselbsthilfe Ratschlag in Dresden und Mike Lange von der Kfz-Selbsthilfe in Pirna. Das klingt, als hätten wir uns abgesprochen. Das haben wir aber natürlich nicht. Unser Thema heute bei Dienstagsdirekt ist ja bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren. Und die Stadtreinigung Leipzig, die hat dazu eine passende Aktion gestartet, wie ich finde. Das Abfall- und Recyclingunternehmen sammelt ab heute gut erhaltene Dinge, die andere loswerden wollen. Susanne Zohl ist die Pressesprecherin der Stadtreinigung Leipzig. Und ich habe sie gefragt, warum genau jetzt diese Aktion? Machen die Leipziger gern großen Hausputz vor Weihnachten?
8: Nein, das nicht, aber wir sehen immer wieder auf unseren Wertstoffhöfen, dass sehr viele gut erhaltene Dinge als Abfall enden. Fast jeder hat zu Hause Dinge stehen, die gut erhalten sind, aber kaum noch genutzt werden, aber zu schade zum Wegwerfen sind. Auch der Schrank ist gefüllt mit Kleidung, die man nicht mehr trägt. Und beim Tauschmarkt kann man damit einfach anderen eine Freude machen und für sich gleich auch noch was Brauchbares mitnehmen.
1: Also was können die Menschen abgeben? Kleidung haben Sie gerade erwähnt. Was sind das für Dinge, die da sozusagen hingebracht werden können und welchen Zustand sollten die haben?
8: Alles, was man tragen kann, was Sie mit zwei Händen fassen können, können Sie zu uns zur Sammelaktion bringen. Ähm, Zum Beispiel Bücher, Spielzeug, Geschirr, Ihren Lieblingspulli, der nicht mehr passt. Also wirklich alles, paar weiße Schuhe. Ähm, Wir nehmen auch Kleinstmöbel an, also wenn Sie ein ähm, kleines Regal haben, dann können Sie das eben auch bei uns auf dem Wertstoffhof in der Geithainer Straße abgeben.
1: Was passiert mit den Dingen dann bei Ihnen?
8: Also wir nehmen diese Dinge und bringen die dann zum Tauschmarkt. Wir werden äh, zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung einen Tauschmarkt im Stadtbüro für die Bürger veranstalten. Und dort werden wir diese Tauschartikel dann wirklich den Bürgerinnen und Bürgern mitgeben.
1: Das heißt, werden die jetzt nochmal aufgearbeitet oder kommen die dann so eins zu eins auf diesen Tauschmarkt, äh, wie sie bei Ihnen abgegeben worden sind?
8: Nein, die werden nicht aufbereitet. Sie kommen wirklich eins zu eins auf diesen Tauschmarkt. Und deswegen sind die auch kostenlos. Also der, die Bürgerinnen und Bürger müssen dafür eben nichts bezahlen. Also sie schonen einerseits ihren Goldbeutel und andererseits, indem sie eben Abfälle vermeiden, auch unsere Umwelt. Denn wir verschwenden eben so keine Ressourcen. Man denkt hier eben auch weiter.
1: Das heißt also bei dem Tauschmarkt, man muss da auch nichts mitbringen und das gegen irgendwas anderes eintauschen, sondern man kann dann dorthin gehen und sich was...
8: Also es ist so, wir haben ja diese Sammelaktion auf dem Wertstoffhof, damit die Bürger dort einfach hinfahren können, das ist für die bequemer und dort die Sachen abgeben. In der Innenstadt kann man ja meistens nicht ähm, irgendwo kostenlos parken. Und das ist bequem und deswegen haben wir gesagt, alle, die etwas bei dieser Sammelaktion abgegeben haben, können dann beim Tauschmarkt in der Innenstadt eben auch kostenlos etwas mitnehmen. Wir machen aber den Rahmen. Also es wird niemand kommen, der dann mit kofferweißen, also den ganzen Koffer voll mit Sachen ähm, den Laden verlässt. Also wir gucken immer so, es ist ein Geben und Nehmen. Wir wollen halt allen eine Freude bereiten. Und deswegen, wenn man halt fünf Sachen gebracht hat, dann kann man von mir aus auch acht mitnehmen. Aber so, dass es im Rahmen bleibt.
1: Machen Sie das zum ersten Mal, diese Aktion?
8: Nein, wir machen das nicht zum ersten Mal. Wir haben 2018 in der Innenstadt schon mal einen Tauschmarkt veranstaltet, wo die Bürgerinnen und Bürger eben ihre Sachen vorbeibringen konnten. Und da gab es so einen großen Zulauf, wo eben auch viele gesagt haben, oh, kann man das nicht als Dauereinrichtung anbieten. Und deswegen haben wir in unserem täglich rausgeputzt, unser Laden fürs Beraten in der Innenstadt, in der Heinstraße, Ebenfalls Regale stehen für Tauschmaterialien. Also hier kann man eben Bücher, Geschirr, Dekoartikel und Spielzeug abgeben und sich dafür dann eben was Neues raussuchen. Und jetzt wollen wir das ein bisschen größer anlegen, eben auch mit Kleinstmöbeln. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das im Stadtbüro und dann wird das wirklich eine ganze Woche lang gehen. Und hier äh, wollen wir natürlich auch ein bisschen die Bürger sensibilisieren, um zu zeigen, ähm, Überdenkt mal doch bitte euer Konsumverhalten, muss es denn immer was Neues sein oder ist es nie einfach auch möglich, dass man den Leben, also den Sachen auch eine zweite Chance gibt?
1: Apropos zweite Chance, gibt es da auch Leute, die so Gegenstände hinbringen und dann vielleicht noch eine Geschichte dazu haben, die also wollen, dass diese Dinge in gute Hände kommen?
8: Ja, also viele Bürgerinnen und Bürger bringen auch ihre Schätze vorbei und erzählen dann dazu ihre Geschichte. Also ich kann mich zum Beispiel an unseren ersten Tauschmarkt erinnern, wo eine Omi ihre geliebte Vase vorbeibrachte und erzählte, dass sie die zur Hochzeit geschenkt bekommen hat und sie jetzt total glücklich ist, dass sie das in gute Hände abgeben kann und eben in der Hoffnung, dass ein neuer dankbarer Besitzer oder Besitzerin gefunden wird.
1: Gibt es das in anderen Städten auch? Haben Sie da so ein bisschen Benchmarking gemacht oder haben Sie gesagt, nee, wir machen das einfach mal hier so, zaubern wir das aus dem Hut?
8: Nein, das machen auch andere Städte, ganz klar, also auch in größeren Dimensionen, wie zum Beispiel in Hamburg und Berlin. Hier werden die Sachen auch aufbereitet und werden dann auch ähm, teilweise verkauft. Also es gibt verschiedene Varianten und wir wollen jetzt einfach die Variante probieren, wo man, und Sie werden das sehen, das sind so Top-Sachen, die muss man auch nicht aufbereiten und dann werden wir sehen, wie das funktioniert. Und diese Erfahrung wollen wir dann eben auch sammeln und äh, einfließen lassen in die Planungen, weil wir ähm, darüber nachdenken, ein gebrauchtwaren Kaufhaus in Leipzig zu errichten.
1: Direkt von der Stadtreinigung veranstaltet oder wie?
8: Genau, also wir sind die Organisatoren und ähm, das ist dann auch ein Projekt im Rahmen von Siroves, weil die Stadt Leipzig natürlich als siroves die hier bewerben möchte. Und deswegen, also wir können auch alle nicht die Augen verschließen. Ne? Nachhaltigkeit spielt einfach eine große Rolle. Das wird immer wichtiger für die Menschen auch, auch für uns, weil wir müssen daran denken, unsere Umwelt zu schützen. Ressourcen sind nun mal nicht unendlich verfügbar und deswegen muss hier ein Umdenken stattfinden.
1: Na, ja, Sie sehen das ja auch bei der Stadtreinigung, wie viel da Müll wahrscheinlich zusammenkommt, ne?
8: Genau richtig, also wir haben ja gerade 15 Wertstoffhöfe, das ist eine sehr hohe Dichte und da sieht man eben wirklich, wie viele Gegenstände hier abgegeben werden, die einfach wirklich zu schade sind zum Wegwerfen.
1: Hm. Frau Zohl, Sie haben ja schon gesagt, die Leute, die sich daran beteiligt haben, die sozusagen was hingebracht haben oder was mitgenommen haben, die waren alle ziemlich begeistert. Wie wird das von den Mitarbeitern aufgenommen?
8: Also das allererste Mal, wo wir den Tauschmarkt in der Innenstadt durchgeführt haben, haben wir die Tauschmaterialien über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Und das war wirklich irre. Es haben so viele mitgemacht und sich engagiert. Und sie haben ja jetzt nicht direkt davon profitiert, von den Tauschmaterialien. Sie haben es wirklich nur für die Bürgerinnen und Bürger abgegeben. Und deswegen sieht man auch, die stehen hier dahinter. Ähm, Viele sind einfach froh, wenn sie auch Sachen abgeben können, die sie nicht mehr brauchen und hier wirklich einen neuen Abnehmer finden oder eine neue Abnehmerin.
1: Jetzt wollen wir es nochmal ganz genau wissen. Also bis wann wird wo gesammelt und wo ist dann der Tauschmarkt?
8: Also diese Sammelaktion findet bis 12. November auf unserem Wertstoffhof in der Geithainer Straße 13 statt. In Leipzig. In Leipzig, genau. Einfach im Netz noch mal nach den Öffnungszeiten gucken. Ähm, Der Wertstoffhof in der Geithainer Straße hat Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 19 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 14 Uhr.
1: Mhm. Und der Tauschmarkt findet dann wann und wo statt?
8: Und der Tauschmarkt ist dann in der Innenstadt im Stadtbüro auf dem Burgplatz. Und dieser ist vom 19. November bis 25. November ähm, geöffnet. Das ist ganz bewusst diese Woche gewählt, weil das die Europäische Woche der Abfallvermeidung ist. Und hier steht diesmal im Fokus das Thema Alttextilien, weil ähm, sehr oft wird sinnlos neue Kleidung gekauft. Und ähm, wir wollen hier einfach auch ein bisschen sensibilisieren und zeigen, es geht eben doch ein anderer Weg.
1: Und den hat uns Susanne Zohl mal ein bisschen gewiesen. Sie ist Pressesprecherin der Stadtreinigung Leipzig, die heute eine Sammelaktion für gut erhaltene Dinge gestartet hat. Zum Kaubeln dann Ende November auf einem Tauschmarkt. Und jetzt nehme ich Sie mal ein bisschen mit ins Grüne, aber keine Angst, wir machen keinen Waldspaziergang jetzt zu dieser Stunde. Wir gehen an die Technische Universität Dresden. Dort gibt es ein grünes Büro, ein Green Office, das sich wissenschaftlich und auch praktisch mit dem heutigen Thema bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren auseinandersetzt. Ich habe mit Alexandra Seifert gesprochen, das ist die Koordinatorin des Green Office an der TU Dresden und sie zunächst gefragt, woran nun dieses Green Office aktuell genau arbeitet.
9: Im Moment haben wir sogar relativ viele Projekte. Also, zunächst einmal ist es das Green Office ja eine Anlaufstelle, eine Zentrale für die Hochschulangehörigen vorrangig, aber auch für alle anderen Interessierten. Also, auch durchaus für Schulen, für die Zivilgesellschaft, für die Stadtgesellschaft. Also, das heißt, hier werden fließen ein bisschen die Informationen zusammen. Was passiert so an der TU Dresden, wenn man sich informieren möchte? Es werden auch die Projekte und Aktivitäten in die Öffentlichkeit gerückt. Also, zum Beispiel haben wir auch eine Webseite überarbeitet, also, wo wir auch die ganzen Aktivitäten darstellen. Denn wir sind eben auch im Bereich Social Media aktiv um das auch ganz transparenter zu machen. Und wir vernetzen auch die Menschen miteinander. Also das ist eben auch eine sehr wichtige Aktivität, dass die Leute jetzt wissen, wo gehen sie hin, wo wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mitmachen, was für Aktivitäten gibt es, wie kann ich selber die Hochschule denn nachhaltiger gestalten, wenn ich unbedingt will, dass die TU Dresden nachhaltig wird. Mhm. Und wir haben auch einige Projekte laufen. Also zum Beispiel haben wir eine Vorlesungsreihe, also die läuft jedes Semester, die Grundvorlesung ökologische Nachhaltigkeit, die ist auch gerade gestartet jetzt wieder im Oktober. Die ist auch für alle geöffnet. Also die, da kann auch jeder hingehen, da müssen nicht nur Studierende hin, sondern tatsächlich können dann auch die Stadtgesellschaft hin oder die BürgerInnen können dort auch teilnehmen. Die Vorlesung behandelt vor allem das Thema Klimawandel, wo es um die Herausforderung geht, wo kommt der her, äh, welchen Beitrag hat der Mensch dazu geleistet, was kann man tun, welche Lösungsansätze gibt es. Dort sind vor allen Dingen äh, Referierende von der TU Dresden selber da, die ihr Wissen weitergeben. Und diese Vorlesung ist, wie gesagt, für alle geöffnet im Hörsaalzentrum immer donnerstags 16.40 bis 18.10 Uhr und die Vorlesung wird auch aufgezeichnet. Also wenn man selber nicht vorbeikommen kann, dann kann man sich auch die Videos hinterher anschauen, Mhm. findet auch jedes Semester statt und wird zum Beispiel von Studierenden komplett äh, eigenständig organisiert und von Green Office begleitet. Und wir haben natürlich zum Beispiel auch das Repair Café, das bei uns auch an der TU Dresden stattfindet auf dem Campus.
1: Kommen wir dann nochmal dazu. Das Green Office, seit wann gibt es das eigentlich und wie viele machen da mit? Und ist das so eine interdisziplinäre Sache?
9: Das Green Office ist relativ neu. Also das gibt es jetzt seit Juli 2021, also ein bisschen mehr als ein Jahr ist allerdings in der Verwaltung angesiedelt. Es ist jetzt keine Fakultät, sondern tatsächlich in der Verwaltung. Es gibt jetzt auch seit zwei Jahren ungefähr das Dezernat Universitätskultur. Dort laufen die ganzen Querschnittsthemen zusammen, die die Uni betreffen, also wo auch ein bisschen diese Wertebasiertheit stattfindet. Also wofür steht die TU Dresden, wo möchte die TU Dresden hin? Also zum Beispiel das Thema Internationalisierung, das Thema Nachhaltigkeit eben, wo das Office mit dazugehört, aber auch generell gewisse, wie lebt man, also wie arbeitet man und wie kann man Campusleben auch gestalten an der TU Dresden. Wie kann man mit der Stadtgesellschaft zusammenarbeiten? Das sind so die Themen, die im Dezernat Universitätskultur zusammenfließen und dort hat auch das Green Office seine Heimat. Was jetzt die, die Personenanzahl angeht, also ich bin die Koordinatorin und mhm. werde unterstützt von äh, Studierenden also und von Engagierten. Also die Wollte ich gerade fragen, ist wie ist
1: denn die Resonanz erstmal bei den Studierenden?
9: die ist ja hoch also von der Geschichte her das Green Office ist ja auch ein bisschen aus der aus der Studierendenbewegung entstanden also die Studierenden wollten ja ein Green Office wird sehr gut angenommen also ich begleite auch einige von den Studierendenprojekten und versuche auch so ein bisschen die die Hürden zu nehmen auch uniintern was sind denn das so für
1: Projekte die Sie da machen nennen Sie mal ein zwei Beispiele
9: also wir hatten zum Beispiel im Sommer hatten wir ein Klimacamp äh, an der TU Dresden. Also das war ein Camp von, von einer Woche, knapp von einer Woche. Da wollten Studierende einfach sichtbar machen und äh, sagen, wir, wie für die TU Dresden stehen auch für das Thema Klima, wir möchten die verschiedene Aktionen machen. Und das hat zum Beispiel die, die TU Dresden oder das Green Office in dem Fall auch stark begleitet. Also auch ähm, gerade Studierenden wissen vielleicht auch nicht immer, wo gehe ich hin, um bestimmte Anträge zu stellen. Wie, wie komme ich an die Leute ran? Und das hat eben das Green Office auch mit begleitet. Das ist ganz wichtig. Auch gab es eine. Nachhaltigkeitswoche, wo auch äh, dies als Plattform dient, auch für, für verschiedene Aktionen, also wo man auch diese Plattform zur Verfügung stellt für eine Woche und sagt Wenn ihr da was machen wollt, dann kommt gerne vorbei, ich unterstütze euch, vielleicht findet man auch eine Finanzierung dafür, dass ihr das umsetzen könnt. Und natürlich alles, was Beratung angeht. Also wir haben zum Beispiel einige Arbeitsgruppen auch an der TU Dresden von der Kommission Umwelt und dutzend Studierende auch sehr, sehr gern gesehen. Also man sagt, also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Studierenden sollen da verstärkt mitmachen, weil gerade zum Beispiel beim Thema Bildung sind hm. ja nun mal, das ist die Zielgruppe. ne? Also ja. die, die sollen dann auch gerne beim Thema Bildung mitgestalten. So soll das auch sein.
1: Sie haben gesagt, die Studierenden nehmen das gut an und wollen aber auch in die Stadtgesellschaft ausstrahlen. Wie ist die Resonanz der Dresdnerinnen und Dresdner auf dieses Green Office Projekt?
9: Also das Green Office muss man dazu sagen ist natürlich jetzt eine Institution der TU Dresden. Das heißt, es ist auch Na klar, aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen ja ausstrahlen auf die
1: Stadtgesellschaft.
9: Genau, wir möchten gern durchaus die Stadt ausstrahlen. Also ich arbeite zum Beispiel auch mit der Zivilgesellschaft zusammen und durchaus auch mit der Landeshauptstadt in verschiedenen Bereichen. Also dass wir auch verschiedene Vernetzungsformate zum Beispiel auch haben, also dass wir auch die Stadtgesellschaft auch an die TU Dresden holen und sagen das das machen wir hier, wir möchten gerne mit euch zusammen auch Dinge tun und man muss natürlich auch sagen, dass Nachhaltigkeit nicht an der Stadtgrenze Halt macht oder an der Unigrenze Halt Mhm. macht, sondern natürlich muss dann auch die Stadt mit involviert werden oder die Stadtgesellschaft ist natürlich gern gesehen, weil gerade diese großen Herausforderungen Die gehen nur gemeinsam. Also man muss dann auch Dinge gemeinsam tun. Das Green Office macht relativ viele Veranstaltungsangebote, auch immer kooperativ. Und das sind auch meistens mit Vereinen oder mit Hochschulgruppen, also mit Vereinen aus der Stadtgesellschaft oder mit Hochschulgruppen von der TU Dresden gestaltet, damit man einfach auch Synergien bildet Mhm. und damit man auch mal die Menschen an an die Uni holt. Wir haben zum Beispiel auch ein Vernetzungsformat mit Mitarbeitenden der Landeshauptstadt, wo wir uns auch regelmäßig austauschen, wo wir auch gemeinsam an Themen arbeiten. Das ist es auch sehr wichtig, dass wir auch dort gemeinsam voranschreiten.
1: Aber also kommen die Menschen gut, aus der Stadtgesellschaft auch zu Ihnen oder sagen die, naja, das ist wieder so eine abgehobene, elitäre Unigeschichte?
9: Unterschiedlich. Also es kommt sehr aufs Angebot an. Also bei mir im Green Office tauchen eher natürlich die Hochschulangehörigen auf und die Schulen, das muss man auch dazu sagen. Auch Schulen haben ganz großen Bedarf und kommen zum Green Office und haben gesagt, wir, wir würden gerne mhm. das Thema Nachhaltigkeit bei uns an der Schule platzieren. Gibt es da nicht etwas, wo die TU Dresden einen Beitrag leisten kann? Das ist noch sehr stark. Ansonsten sind es eher die einzelnen Angebote. Also beispielsweise die, die Grundvorlesung, die zum Beispiel geöffnet ist. Also dort gehen die dann hin. Aber direkt bei mir im Büro würde ich sagen am ehesten die Hochschulangehörigen und Schulen.
1: Wir sprechen mit Alexander. Frau Seifert, der Koordinatorin des Green Office an der TU Dresden. Und sie hatte es ja schon erwähnt, das Repair-Café. Jetzt wollen wir dieses Repair-Café mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Frau Seifert, seit wann gibt es dieses spezielle Café und warum gerade ein Repair-Café an der TU Dresden?
9: Das Repair-Café, das gibt es eigentlich erst seit Mai. Im Hm. Mai haben wir das erste Repair-Café gehabt es hat allerdings schon mal stattgefunden vor Corona, da gab es das Green Office auch noch gar nicht, das hat schon davor stattgefunden. Der Hintergrund war, es gibt ja eine Initiative Repair Café Dresden Freital, die machen stadtweit Repair Cafés und die haben gesagt, oh, im Dresdner Süden, da ist nicht so viel los. Vielleicht wäre das ja meine Idee, mit der TU Dresden so etwas zusammen zu machen. Mhm. Und da gab Pilot, der 2019 stattfand, äh, dann kam Corona, dann ist die Idee ein bisschen eingeschlafen und jetzt mit der Gründung des Green Office habe ich die Idee wieder aufgegriffen. Und wir machen eben seitdem auch ein regelmäßiges Format, das immer einmal im Monat stattfindet. Also immer am dritten Dienstag im Monat findet das Repair Café an der Uni auch statt und ist aber auch geöffnet für alle. Also auch wenn es an der Uni stattfindet, ist es geöffnet für alle. Und dort ist der Zuspruch auch sehr groß mhm. von Menschen. Der Stadt. Also dort kommen weniger Leute aus dem Hochschulkontext vorbei, sondern tatsächlich Leute, die entweder in der Nähe wohnen oder davon gehört haben und gerne mal vorbeikommen möchten. Also wir haben also vor allen Dingen einen großen Altersdurchschnitt. Also wir haben zum Beispiel Menschen, die eher RentnerInnen sind und sagen, ich habe hier ein Gerät, das liegt mir am Herzen. Ich möchte das gerne reparieren. Ich möchte es eben nicht wegwerfen. Ich habe das schon so lange. Also auch Menschen mit Familie. Also wir hatten zum Beispiel im letzten per relativ viele Kinder, die auch mit dabei waren. Das ist ja ähm, schön. wird sehr gut angenommen.
1: Ja, eine Frage, was passiert da genau? Also da kommt jemand hin und sagt hier, ich habe ein altes Radio oder weiß ich nicht, Fahrrad. Wie kann ich das reparieren? Können Sie mir dabei helfen oder wie muss ich mir das vorstellen?
9: Genau, also das Repair-Café ist vorrangig eine Selbsthilfewerkstatt. Das mhm. heißt, man geht hin und repariert eigentlich selber. Und wird dabei begleitet von den HelferInnen vor Ort. Also die HelferInnen, das sind äh, Menschen, die meistens aus dem Hochschulkontext kommen tatsächlich. Das sind Studierende, das sind Mitarbeitende oder auch ehemalige Mitarbeitende, die inzwischen in Rente sind und sagen, ich möchte gerne noch was Sinnvolles tun in meiner Rente. Und ich repariere gerne und unterstütze Menschen gerne dabei. Und die sollen sich im besten Fall, die mit ihrem Gerät am besten Fall vorher anmelden, damit wir schon mal so ein bisschen gucken können, was hm, ist es, sonst viel zu viel. Recherchieren kann, was <lacht> ist es genau. Und damit eben auch nicht zu viel wird. Das ist auch so ein bisschen, damit man die Leute auch ein bisschen lenkt, können. Aber wir nehmen natürlich auch Leute auf, die jetzt spontan vorbeikommen. Mhm. Mit einer Anmeldung ist es ein bisschen sicherer, ob wir auch die Personen da haben, die es auch reparieren können oder dabei unterstützen können. Also, und, die kommt dann einfach vorbei. Das mh? findet im Megaspace von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek statt. Das ist quasi ein großer Werkstattraum, der Megaspace. Die haben dort auch viele Geräte, also zum Beispiel auch eine Lötstation, auch ein Laserkater oder ein Traktor. Das heißt also, Zucker ich muss mein nicht, eigenes
1: Werkzeug nicht mitbringen.
9: Um Gottes Willen, das ist alles da. <lacht> also, man kann das natürlich tun, wenn man sagt, hier dieses spezielle Werkzeug, wollte ich schon immer mal ausprobieren, Das bringe ich das mal mit. Aber grundsätzlich sollte alles da sein und dann wird es eben vor Ort auch repariert, also mit, mit den Menschen zusammen. Es ist nicht immer Erfolgsquote da von 100 Prozent, ne? aber ich glaube schon so 80, 85 Prozent bekommen wir schon hin meistens.
1: Das Wo kann man sich da Ziel anmelden? Sie haben gesagt, anmelden ist besser. Wo geht das?
9: Also wir haben eine Webseite, auf der man sich anmelden kann einerseits. Aber man kann mich natürlich auch anrufen. Mhm. Also das geht auch. Wir nehmen natürlich auch viele Anrufe entgegen. Also gerade für Menschen, die jetzt nicht so den Zugang haben ähm, zum Internet, ist das natürlich dann auch mal besser mit dem Anrufen und dann nehmen wir das einfach auf, aber man kann auch spontan vorbeikommen. Also wenn gerade das Gerät gestern kaputt gegangen ist und heute ist das repair dann kommt man einfach spontan vorbei, das geht auch.
1: Kostet mich das was, wenn ich das äh, zu Ihnen bringe, mein altes Radiogerät zum Beispiel und das reparieren lassen will oder reicht es da, wenn ich dann Kaffee trinke? Im repair Wenn
9: man einen Kaffee trinkt, genau. <lacht> Weiß, wenn man den Kaffee trinkt tatsächlich. Also es ist komplett kostenlos. Das ist auch so der, der Sinn der Sache, dass man auch einen gewissen Service auch bietet für alle, die eben in Reparaturbedürfnis haben, na, die irgendwas reparieren lassen wollen. Mhm. Die Kaffeekomponente ist auf jeden Fall da. Also das äh, Repair-Café ist ja eben auch ein Kaffee. Man kann eben, wenn vielleicht die Wartezeit doch ein bisschen höher ist, weil man spontan vorbeigeschaut hat und sich eben nicht angemeldet hat und zu viele Reparierende schon da sind, dann kann man sich auch hinstellen und gerne Kaffee trinken und Kuchen essen. Das gibt es auch jedes Mal. <lacht> und mit den Leuten ist Gespräch kommen, das ist auch schön.
1: Also hat schon ein bisschen Ähm. Happening-Charakter sozusagen.
9: Genau, es ist natürlich trotzdem noch eine Werkstatt, das muss man dazu sagen, aber wir haben auch Kaffee und Kuchen da, das geht.
1: Ja, genau. so, so stelle ich mir das im Repair-Café dann auch vor, also die einen arbeiten und reparieren und die anderen trinken Kaffee und essen Kuchen. Genau, und
9: so wie es sein soll, genau. Also wir ja, werden vielleicht dann auch ein bisschen zukünftig eher auf, auf was Warmes umstellen, vielleicht irgendwie, also wir, Kaffee ist natürlich auch warm, wir merken aber die Uhrzeit, so 17, 18 Uhr noch einen Kaffee zu trinken, kann man dann auch nicht. Die gehen
1: die ersten dann schon zum Bier über, oder wie?
9: Genau, da werden wir vielleicht auf äh, alkoholfreien Punsch umstellen.
1: Noch eine Frage zur Finanzierung. Wie finanzieren Sie sich eigentlich, wenn Sie jetzt äh, mal ein paar Ersatzteile kaufen müssen? Wer bezahlt die? Muss man die selber mitbringen oder wie funktioniert das?
9: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir finanzieren uns durch Spenden. Bis jetzt lief das auch ganz gut. Also Das heißt, wenn jemand mit dem Gerät äh, vor Ort vorbeikommt, dann spenden die Leute meistens auch. Also das ist natürlich kein Zwang, das ist äh, einfach ein Wunsch, dass die Leute spenden, damit wir auch ein paar Unkosten, die wir haben, einfach bezahlen können. Der Großteil der Kosten ist eher sowas wie wirklich so Kaffee und Kuchen. Ne? Das ist ja nicht unbedingt viel mhm. Geld, was dann reinfließt. Werkzeug haben wir hoffentlich, weil es gehen jetzt auch alles da. Wir lernen allerdings auch dazu. Das merken wir, dass ab und zu doch mal ein Werkzeug fehlt für eine spezielle Sache. Äh, die versuchen wir auch aus Spendengeldern jetzt äh, zu finanzieren. Was so Verbrauchsmaterialien angeht, also so wie Kleber oder Klebeband oder ähnliches, Das kaufen wir auch selber. Wenn es aber um spezifische Ersatzteile geht, dann ist es natürlich günstig, wenn dann die Person, die das Gerät Mhm. hat, das finanziert. Wir helfen allerdings bei der Recherche, wo man das Preiswert kriegt. Also dass man das nicht komplett neu kaufen muss, sondern zum Beispiel auch das irgendwo Gebrauch kaufen kann. Dabei wird dann schon geholfen.
1: Wie ist das dann rechtlich geregelt? Wenn ich bei Ihnen was reparieren lasse, gibt es da eine Gewährleistung oder eine Garantie?
9: Also zunächst einmal reparieren wir es ja nicht. Es ist ja eine Selbsthilfewerkstatt. Also man repariert es selber selber. unter Aufsicht. Genau, Mhm. Genau, man repariert es selber. Es gibt keine Gewährleistung. Also wir weisen die Leute auch darauf hin. Also es kann durchaus sein, dass mit einem kaputten Gerät dann wieder nach Hause gehen. Das kann durchaus sein. Wichtig ist immer das Thema Garantie. Also man sollte nicht zum Repair-Café kommen, wenn es eine Garantie auf das Gerät gibt. Das ist ganz wichtig, nur wenn die erst abgelaufen ist. Sonst ist ja die Garantie dann auch weg, wenn es einfach so geöffnet wurde, das Gerät. Ansonsten kann es durchaus sein, dass das Gerät dann hinterher nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Äh, da gibt es dann auch keine Garantie da drauf oder keine Gewährleistung drauf. Wird diese aber darauf weisen mir die Leute auch immer hin mhm. am Anfang. Das machen wir auch immer.
1: Wird die Arbeit dieses Repair-Cafés jetzt, da es ja auch an der Uni stattfindet, wissenschaftlich begleitet? Also hat vielleicht schon mal jemand eine Bachelor- oder eine Masterarbeit über dieses Repair-Café geschrieben oder ist gerade dabei? Das
9: gibt es derzeit noch nicht, aber es gibt es ja auch noch nicht so lange, muss man dazu sagen. Mhm. Aber das Thema Repair-Café, das ist ja auch keine Erfindung von uns. Die existieren ja tatsächlich auch deutschlandweit, wenn nicht sogar global, diese Repair-Cafés. Und äh, das Thema ist durchaus aktuell. Also beispielsweise in sogenannten Citizen-Science-Projekten, also wo man BürgerInnen auch involviert für die Wissenschaft oder was BürgerInnen tun. Also beispielsweise, welchen Wert hat das Reparieren denn in unserer Gesellschaft? Ne? also Oder das selber machen auch, auch das Nähen. Also wir nähen ja zum Beispiel auch im Repair-Café. Und wie kann dies durch Repaircafés oder auch durch Nähwerkstätten dann auch gefördert werden? Also gerade diese Kultur des Reparierens, die ist ja gar nicht mehr so aktuell wie vielleicht vor 30 Jahren. Und wie kann man das auch wandeln? Wie kann man diese Kultur des Reparierens wieder mehr befördern? Durch Repaircafés, durch Nähwerkstätten, dass die Leute wieder mehr selber reparieren oder auch mit anderen zusammen reparieren, wenn sie sich selber nicht zutrauen? Das ist auch zum Beispiel auch ein gewisser Lerneffekt. Wenn man zum repair kommt, dann lernt man auch, wie geht denn hier mein Gerät auf? Und wie sieht denn das von innen aus, mhm. wenn man sich das selber zum Beispiel nicht traut? Das macht man ja deswegen ja, auch das gemeinsam stimmt. mit den Menschen hm. und geben die einfach weg, sondern man sitzt ja wirklich daneben und macht das dann gemeinsam und sieht dann auch, wie das dann das Gerät innen aussieht, dass man einfach diese Kultur mehr fördert, dass man es nicht wegschmeißt und neu kauft, sondern tatsächlich das Gerät dann auch wirklich wieder weiterverwendet.
1: Jetzt haben wir auch eine und Das Situation- ist etwas, was man ja. wirklich
9: wissenschaftlich begleiten kann. Also, das ist etwas, Aha. was man wissenschaftlich begleiten kann, aber findet in diesem Repaircafé noch nicht statt.
1: Okay, jetzt haben wir ja auch so eine Zeit, in der alles teurer wird, wo die Leute dreimal überlegen, kaufen sie sich was Neues oder gucken sie lieber, ob sich was reparieren lässt. Haben sie da jetzt? So ein Zulauf in den letzten Wochen und Monaten schon beobachtet beim Repair Café?
9: Auf jeden Fall. Also wir sind, ich würde nicht sagen, klein gestartet, das ist jetzt weniger. Also das war immer schon ein recht guter Zulauf gewesen, die mhm. ganze Zeit. Aber jetzt gerade der letzte Termin im Oktober, da hat man ganz schön zu tun. Also ich muss so gehen, wir sind jetzt ein bisschen <lacht> überlaufen. Das merkt man schon stark, äh, dass die Leute kommen, weil natürlich das auch nichts kostet. Ne? Und man kann es ja Eben. durchaus mal probieren, ehe man es wegschmeißt. Mhm. Das zur ist sehr sinnvoll. Es sind, wie gesagt, auch eher die die älteren Menschen, die kommen, die wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel Geld haben, äh, wo es sich auch lohnt. Und die freuen sich auch einfach, sich mit den Leuten auch vor Ort zu unterhalten. Also das merkt man schon, dass dieser Bedarf auf jeden Fall da ist. Ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass es gar nicht so sehr dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist. Er spielt auch noch eine Rolle. Aber ich glaube, es ist wirklich die Geldkomponente. Worum Menschen Naja, aufkommen.
1: eben. Hier werden sozusagen die Inflation zwingt die Leute zur Nachhaltigkeit.
9: Ja, also kommt quasi ein bisschen allen zugute das Repair-Café. Also Menschen, mhm. die kein Geld haben, Menschen, die an die, das Thema Nachhaltigkeit denken.
1: Vielen Dank, Alexandra Seifert, für die umfangreichen und interessanten Auskünfte zum Repair-Café an der Technischen Universität Dresden. Frau Seifert ist dort die Koordinatorin des Green Office. Und das hat eben auch dieses Repair-Café mit angestoßen. Das war dienstags direkt zum Thema Bereit fürs zweite Leben vom Improvisieren, Ausbessern und Reparieren. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wir vom dienstagsdirekt Team, wir würden uns darüber riesig freuen. Ich bin Jan Kummer und sage bis zum nächsten Mal.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von
3: MDR Sachsen.